0: Nachspielzeit, der Podcast, bei dem es nur am Rande und das sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Herzlich willkommen beim dritten Teil der Viererkette, dem größten VfB-Podcast aller Zeiten. Die vier Fan-Podcasts haben sich zusammengetan, um eine große Rückschau auf die Hinrunde zu machen. Deswegen möchte ich heute auch ein paar Gäste sozusagen noch bei mir begrüßen. Das ist zum einen der Ricky vom STR-Podcast. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Dann ist vom Brustring-Talk der Jens und der Martin da. Ja, hallo. Und von rund um den Brustring Tom und Lennart. Hallo. Servus. Ja, wir ähm, nehmen vier Teile auf in der Viererkette, äh, Teil 1 äh, unter dem Titel ähm, der der Spiele von äh, von Typhoon Korkut könnt ihr bei Rund um den Brustring hören, den Teil 2, wo es um Markus Weinzierl geht und die Spiele unter ihm, äh, die laufen beim Brustring Talk und ähm, den Teil 4, den Ausblick werdet ihr dann beim Ricky beim STR-Podcast hören. Ja, und im Teil 3, so ein bisschen passend zu dem, was ich sonst auch immer in der Nachspielzeit mache, ähm, wollen wir uns mal um das Thema Verein, Club, AG und so weiter kümmern. Und ähm, ja, ich würde eigentlich ganz gerne mal mit einem Zitat einsteigen. Man möge es mir verzeihen, aber es bietet sich halt einfach an, ähm, weil wir
1: sicher über, über ein
0: paar Personen auch sprechen werden in dem Teil. Ähm, deswegen, ja. Ich halte heute die erste Rede, in der die Abwärtsspirale der letzten Jahre keine Rolle mehr spielen wird. Ab sofort geht der Blick nach vorn. Wir können uns endlich voll und ganz mit der Gegenwart und der Zukunft beschäftigen. Wer war's? Wolfgang Dietrich auf der Mitgliederversammlung. Ähm, und dann würde ich auch vorschlagen, fangen wir im Club mal ganz oben an und unterhalten uns mal über den Herrn Dietrich, ähm, der... Durchaus Diskussionspotenzial äh, mit sich bringt. Oder was meinst du, Martin?
2: <lacht> ja, da hat er, äh, warum sprichst du nicht? Denn? <lacht> nein,
3: ganz zufällig. Nehmt die ganz Kopfhörer zufällig, etwas nein. von euren Ohren, denn jetzt.
2: Nein, das wird gar nicht sein. Nein. Ich bin ja, dieses wunderbare Zitat hole ich ja gerne bei Niederlagen raus. Einfach, weil ich, äh, es ist so typisch für ihn. Jetzt hast du eine Rückrunde, wir haben ja schon in den ersten Teilen ein bisschen drüber gesprochen wo sehr viel Glück und alles zusammengekommen ist und du stehst gut da. Und wenn ich jetzt Präsident von so einem Verein wäre und ich würde jetzt vor meinen Mitgliedern sprechen, dann muss ich doch so viel in der Birne haben, dass ich mich da nicht hinstelle und mir eine Fallhöhe erzeugt, die einfach so immens ist, wenn ich vor allem auch die Geschichte meines Vereins kenne, wenn ich weiß, wie oft der VfB nach guten Rückrunden abgekackt ist, eigentlich immer, fairerweise sagen, dann kann ich doch nicht so dumm sein und mich da vorne hinstellen und sagen, die Abwärtsspirale ist vorbei, jetzt wird alles gut. Wie ein Mensch auf diese Idee kommt, sich diese Fallhöhe zu erzeugen, diese Angriffsfläche zu erzeugen, ist mir ein totales Rätsel. Wobei Angriffsfläche, es würde ihn halt einfach nicht jucken. Da ist er ja Teflonmann, Kritik und so weiter prallt ja an dem ab, wie sonst noch was. Aber trotzdem musst du dich fragen, was reitet einen Menschen, sich da so hinzustellen, außer wahrscheinlich, ich glaube, das war für ihn dieses Moment Beifall brandet auf. Ihr wart ja bei der Mitgliederversammlung, ich war nicht. Ähm, ist der Beifall aufgebrandet? Vermutlich ordentlich, oder?
3: Tausender Applaus.
2: Tausender Applaus, ja. ja. Und dann, das ist natürlich, da, da, da steht er dann wahrscheinlich ähm, da und da schwillt ihm quasi der Kamera, also im positiven Sinn, so dieses: Ja, geil, ich hab's gepackt.
3: Ja, aber das geil. ist aber feucht,
2: um es auf den Punkt zu bringen. Nee, genau, genau. Da, da hat er sich einfach tierisch drüber gefreut und ich glaube, deswegen macht er das, weil, also ich würde echt nicht auf die Idee kommen so etwas in der Situation nach der Saison zu sagen. No way.
4: Das ist halt auch so ein bisschen, also ich meine, ich habe diese ganze Stuttgart 21-Geschichte einfach aufgrund der räumlichen Distanz nicht so eng verfolgt wie andere. Aber auch da ist er ja schon ähnlich aufgetreten und hat Leute gegen sich aufgebracht, aber scheinbar auch mit so einer Art und Weise so nach dem Motto, ja, leck mich am Arsch. Ähm, also ist, war das so? oder? Also ich, ja, Kritik
2: hat den Mann nie interessiert. Das interessiert den nicht. Und deswegen hat, bin ich auch immer noch der Überzeugung, hat der VfB ihn ja auch oder wer auch immer ihn zum VfB gelotst hat, hat man ihn geholt, weil es klar war, wenn einer diese Ausgliederung voranbringen kann und durchbringen kann und einfach bei Kritik total das ihn einfach an ihm abprallt, dann ist es er. Und das hat er gemacht. Also natürlich, du merkst schon an der Mitgliederversammlung, wenn er direkt mit Kritik konfrontiert wird, dann läuft er ja gerne mal rot an. Das
0: kann er gar nicht, ja.
2: Äh, ja genau, aber äh, letztendlich war es so quasi, wenn jetzt irgendwo in Medien über ihn berichtet wird oder hier soziale Medien und angenommen der würde da reinlesen, dann liest er, was willst denn du von mir, du two for Tu und du, wie er heißt, was wollt ihr Penner denn von mir? Das prallt dann eben ab und das ist genau das, was der VfB für die Ausgliederung gebraucht hat.
4: Ich würde mal ganz kurz reinkrätschen und auch mal so den den äh, Advocatus Diaboli spielen und fragen, was haben die Römer je für uns getan? Also, ähm, <lacht> ich mein, wir, wir sind uns ja wir sind uns ja alle relativ einig, äh, denke ich, was die Bewertung von Dietrich angeht. Aber könnt ihr euch könnt ihr vorstellen, was man an seiner Amtszeit bisher positiv sehen kann? Weil ich versuche so ein bisschen zu vermeiden, dass wir irgendwie in unsere. So ein bisschen in unserer Plasen, und unserer <lacht> so, ja, halt Blasen ist das alle selbst bestätigen. Ich habe Kurs
1: umsonst. So auf der armen Seite. Naja, also, also ich glaube schon, dass wir ähm, durch die Ausgliederung einfach mal furchtbar viel Geld aus, äh, eingenommen haben. Und ich glaube an... Da kommen wir später dazu. Wir sind ja gerade bei Dietrich. Ähm... <lacht> Also das, das ist schon durchaus positiv und ich glaube schon auch, dass man damit durchaus was anfangen kann und Mehrwert generieren kann. Ich, man muss das nicht gut finden, aber wenn man sich jetzt mal so mit anderen vergleicht, ist es glaube ich nicht unbedingt jetzt mal rein so richtig kapitalistenschweinisch gedacht nicht das Schlechteste, glaub, bin ich überzeugt davon. Was ob jetzt mit aber wirklich die, ja, ein Satz noch, ob jetzt aber ja. dadurch dann wirklich die Strukturen besser geworden sind und bessere Arbeit geleistet wird. Das vermag ich nicht auszumachen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mhm. Also wenn professionellere Strukturen sind, äh, Mitgliederwerbung, dann das kriegen wir hin. Aber sonst, ich weiß es nicht.
2: Also mit Sicherheit, also was, was man einfach von dem wir, er hat ein Ziel vor Augen. Er hat ein ganz klares Bild, wo hin will, was er möchte und das bringt er auch durch. Das ist mit Sicherheit ein, ein, ein Zug an ihm. Das, was er gemacht hat, ist, da bin ich jetzt nicht, das finde ich nicht gut, aber er ist von dem, was er, er will, hat ein Ziel vor Augen und das macht er durch. Es, man kann sagen, es ist an der Spitze vom VfB aktuell jemand, der, wenn er eine Idee hat, sie durchbringen wird. Vielleicht kommt ja nochmal eine gute Idee. Mhm. Also wenn ich
0: mich ja so ich glaube auch, dass eines der, sorry, eines der Themen ist, dass er es tatsächlich geschafft hat, den, den Club, wie, wie der Kollege Greschke immer sagt, oder eben dann auch die AG, sehr straff hinter sich zu vereinen. Ähm, man kann es positiv und man kann es negativ bewerten, ähm, dass zumindest nach außen kolportiert ja, wenn irgendwelche Entscheidungen zu treffen sind, werden die immer einstimmig getroffen. Wenn man böse ist, dann sagt man, das ist wie Nordkorea. Ähm, wenn, man, wenn man das positiv äh, formulieren will, dann kann man aber eben auch sagen, ja, es ist aber halt jemand, der, der äh, nimmt sich eine Richtlinienkompetenz und die lebt er auch aus und ähm, bringt eben so den, den, den Verein entsprechend auch auf Linie das könnte vielleicht ein positiver Aspekt sein.
4: Also ich Wenn sag mal Thema Buchwald beispielsweise, Entschuldigung, dass ich da so reinkrätsche. Ähm, so sehr ich Dietrich und seine, seine Wahl zum Präsidenten ablehne, aber ich finde beim Thema Buchwald hat er meiner Meinung nach genau richtig gehandelt, weil es geht nicht, dass du als Aufsichtsratmitglied du dich so in der Öffentlichkeit äh, versuchst zu profilieren, indem du da so eine Scheiße quatschst, oder vielleicht war, auch zu blöd zu erkennen, aber ja, also sowas brauche ich halt nicht beim VfB, so HSV-Zustände, wo dann der Aufsichtsrat ein Eigenleben führt.
3: Was ist, wenn intern, ja. was ist, wenn intern die Äußerungen überhaupt nicht oder überhaupt kein Gehör finden? Wenn die sich also, zum Beispiel da vielleicht versuchen, Gehör zu verschaffen, dann soll das, dann, dann soll das wenn, ich meine es also, ich, ich halt so, vielleicht hat sich Guido Buchwald in dem Moment gedacht, ich rede und rede und rede und interessiert sich keiner, für mich im Gegenteil, ich werde noch nicht mehr mit eingebunden bei diversen Entscheidungen, Stichwort Trainer, Entlassung, von Korkut, äh, irgendwo ist auch mal gut. Jetzt äh, trete ich an die Öffentlichkeit, haue so ein Statement raus. Ich weiß, was das für Wellen schlägt, äh, und äh, ich möchte damit einfach nur mal, weiß ich nicht, meinen Standpunkt klar machen.
5: Das Problem ist aber, dass es halt in der jüngeren Vergangenheit so oft schon passiert ist und es ist, war selten der Antrieb dahinter und es war bei den Personen aus dem Umfeld des VfB, die im Aufsichtsrat sind, meistens halt so eine Art Geltungssucht. Egonumme, dass man halt ja. Ja, dass man halt in der Öffentlichkeit seine Meinung auch nochmal preisgeben wollte.
4: Ich meine, Buchwald wurde ja immer schon zum VfB befragt, und da war halt noch kein Aufsichtsrat. Das ist ein generelles
5: Problem von, von Personen, die im direkten Umfeld vom Verein stehen, wo wir früher mal hier gespielt haben oder in der Verantwortung standen, dass sie sich gerne zum Verein äußern. Buchwald hat jetzt aber natürlich eine entsprechende Position, wo er das in der Öffentlichkeit so nicht machen kann.
3: Und auch nicht zu diesem Zeitpunkt. Also ich möchte damit nochmal klarstellen, ich, ich war jetzt auch kein Fan davon, dass er das vor allem zu diesem Zeitpunkt getan hat. Also das fand ich auch ein bisschen schwierig. Kurz vor einem wichtigen Spiel. Und äh, da muss er auch die Weitsicht haben, bin ich der Meinung, äh, dass, dass das dann mehr Probleme verursacht, als dass es letzten Endes vielleicht hilft. Ja, also. Aber ich wollte nochmal was zum Präsidenten an sich sagen, zu, mhm. zu Wolfgang Dietrich. Weil während ihr mir jetzt so gesprochen habt, habe ich mir so gedacht, was ich mir eigentlich von einem Präsidenten, für meinen, oder, ja, von einem VfB-Präsidenten erwünschen würde. Dann ist das schon jemand, der den Verein würdig repräsentiert, der für eine gewisse Linie steht, für eine gewisse Zukunft, mit der ich auch zufrieden bin und die ich auch unterstützenswert finde. Und vor allem auch ein Stück weit ein Charakter, auf den ich vielleicht sogar fast stolz bin, ja, dass der den Verein anführt und nichts davon trifft. Für mich auf, Michael, äh, auf äh, Wolfgang Dietrich zu. Das ist für mich ein ganz großes Problem. Also ich, ich, es gibt gar keinen Punkt, wo ich mich jetzt hinter Wolfgang Dietrich stellen würde, in der Art, wie er diese Punkte vorbringt. Ja das ist auch Außendarstellung zum Beispiel, ja, dass er vor jedes Mikrofon rennt. Und der Meinung ist jetzt hier irgendwas sagen zu müssen, das finde ich alles immer sehr, sehr fragwürdig, was da so nach, nach, nach außen von ihm kommt. Und ich frage mich dann auch, wie es sein kann, dass so ein erfolgreicher Geschäftsmann so eine unglaublich schlechte Außendarstellung hat. Also ich denke mir dann immer so, da, muss doch Leute, da müssen doch Leute um ihn herum sein, die vielleicht hier und da mal eingreifen und sagen... Wolle das gut
0: sein. Ist nicht so die Sache vom
3: VfB-Außendarstellung.
0: Aber das liegt ja auch daran, dass ja. beispielsweise
4: Quatrex ja nicht in der Öffentlichkeit steht. Also erfolgreicher Geschäftsmann, ja, aber der VfB steht halt ganz anders in der Öffentlichkeit als Quatrex. Und auch bei Stuttgart 21,
3: da war er halt nicht der Chef, sondern nur das Sprachrohr. Ja, ja aber genau da muss das ja eigentlich, das meine ich ja eben damit, genau da muss er ja eigentlich gemerkt haben, welche Auswirkungen äh, relativ... Larifari-gesprochene Sätze haben können. Also, ist ja, ist ja genau das, was ihm ja jetzt oft um die Ohren fliegt. Dass er sich Ach, hinstellt vor versammelter ja. Mannschaft und sagt, hier, das ist jetzt mehr oder weniger unser Angriff auf Europa. Äh, hast du hast aber, glaube ich, ein anderes
4: Klientel. Weil, also ich, deswegen, weil, warum ich auch die Frage gestellt habe, was haben die Römer hier für uns getan, wenn das jetzt gut gegangen wäre, was wir jetzt auch schon in, der, in den ersten beiden Teilen diskutiert haben. Ja, wenn wir es wirklich irgendwie, keine Ahnung, Platz 9, vielleicht 7 jetzt wären, ja, dann würden wir jetzt jetzt und sagen, ja, ist halt ein Arschloch, aber er weiß, was er macht. Ja, und genau das könnte man ja sagen, wenn irgendwann ein N20 gebaut wird. Ja, er war
3: ein Arschloch, aber er hat das irgendwie hingekriegt. Ähm, das für, du hast ja nie das Gefühl, dass das genau in diese Richtung geht. Sondern du hast. Du, also, mir ging es so mit den Leuten, die da um mich herum saßen bei der Mitgliederversammlung, dass alle dachten, na, halt, der hatte ja nicht mehr alle. Also, das war eher so das, das was, was sich in meiner Bubble wiedergespiegelt hat. Ja, ja. aber ich sag mal,
4: das ist halt Fußball. Ja? Wenn wir jetzt wenn wir jetzt auf Platz 7 stehen würden, dann würden wir alle sagen: Aha, ja, das war lustig
3: damals im Sommer, aber er hat recht gehabt. Und das also glaube ich, genau das das ich von dem Präsidenten ein, dass er das, da muss er doch das Gespür haben, dass er sich gar nicht so konkret ja. festlegen kann. Das muss ich doch als Präsident wissen, dass ich mich mehr oder weniger nicht so aus dem Fenster lehnen kann, mich hinstellen kann und so konkrete Aussagen treffen kann. Ja, aber du war merkst auch ja auch, Du merkst ja auch bei diesen ganzen äh, Interviews, die er so gibt, dass er eigentlich immer selber das Gefühl hat, der VfB wäre zu viel höherem bestimmt und er ist letzten Endes derjenige, der den für VfB dahin führt. Aber so richtig, wie es funktionieren soll, kann er nicht. Außer durch Ausgliederungsgelder. Das ist dann immer so das Ding, obwohl das wahrscheinlich nicht reicht als Konzept, um ein erfolgreicher Fußballverein zu werden. Äh, ich also, ich, ja, ich finde
4: das Positives. Ja, aber ich meine, guck mal diese äh, Forum VfB-Veranstaltung an. Warum wird so ein Mensch, ich verzichte jetzt auf jegliche Adjektive wie Uli Hoeneß, nach seiner Rückkehr aus dem Knast bei den Bayern gefeiert. Weil es bei den Bayern einfach läuft sportlich. Der kann ja noch so durchgeknallt sein. Ja? Und wann kommt jetzt die Kritik an Hoeneß? Jetzt, wo es bei den Bayern zum ersten Mal seit Jahren wieder richtig scheiße läuft. Ja. Das ist, das ist, wenn, wir ja, das ist besser, wenn wir besser spielen würden, ja, das ist es. Also es hört sich doof an, aber wenn wir nicht so scheiße dastehen würden, dann würde es alles nicht so ins Gewicht fallen bei vielen. Also mich hat es mich auch in der Rückrunde angekotzt. Mich hat es angekotzt, als wir drei Spiele in Folge 1 0 gewonnen haben und Reschke und Dietrich gesagt haben, oh, 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 guck mal, wir haben alles richtig gemacht. Ja? Aber die breite Masse an Fußballfans denkt halt leider nicht so. Hört sich vielleicht ein bisschen arrogant an, aber...
2: Aber das ist ja genau dieses Problem. Dieses, ähm, wenn es denn läuft, wie du es gerade gesagt hast, in der Rückrunde, da waren sie da, waren sie da und gleich nochmal auf die ich nenne es jetzt mal Kritiker, eingeschossen. Ja, hier, guck mal, jetzt wird es aber Zeit. Jetzt kommt wieder auf unsere Seite. Ihr seht doch, wir machen alles richtig. Und das ist halt, wo wir bei dem Thema Außendarstellung sind. Und das ist egal, ob es Reschke ist oder ob es Dietrich ist. Ähm, da erwarte ich ein bisschen mehr Zurückhaltung. Da erwarte ich von dem Präsidenten, der einem großen Verein vorsteht, erwarte ich einfach etwas mehr Zurückhaltung und eine bessere Einschätzung von der Situation. Da erwarte ich von Reschke in dem Moment äh, bei der letzten Saison, hey, es läuft jetzt drei Spiele, das ist doch klasse, wir freuen uns jetzt, jetzt gucken wir mal, wie die nächsten Spiele laufen. Ja. Also so nach dem Motto, es ist super, wir haben jetzt drei Spiele gewonnen, wir kommen aus der Abstiegszone raus, das ist doch toll und, und man sieht das Publikum, also die Zuschauer freuen sich, äh, jetzt habe ich noch richtig Bock auf die Rückrunde oder irgendwas auch immer du sagst, aber warum holst du da gleich wieder zur Kritik aus? Und das ist ja auch was, was Dietrich sehr, sehr gerne macht, das wird immer gleich wieder zu, zu einer Kritik ausgeholt, anstatt sich eben mal mit, 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 mit Kritikpunkten oder irgendwas in diese Richtung auseinanderzusetzen. Und es fängt ja wirklich an, mit seiner Wahl damals, mit dem, ja schon oft, ähm, ja, gefallenen eben Zitat dieses Drecksacks, ja, dass er, der, der Chris Prechtl hat ja wirklich, er hat ihm gratuliert und es war nicht ironisch, das war nicht ähm, bösartig, er hat ihm gratuliert. Ja. Und wenn ein Mann in dem Moment, du, du, bist, dahin, du bist dahin gekommen, wo du hin wolltest, ja. er hat ja das erreicht, was er haben wollte, warum verdammt nochmal hast du nicht die Größe, dich dann dafür zu bedanken, zu sagen, oder ihm irgendwie mit der Hand, die Hand zu reichen, was auch immer, wieso musst du ihn als Drecksack beschimpfen? Und das ist halt einfach, da habe ich ein Problem mit ihm, mit seiner Art, und sowas möchte ich einfach nicht an der Spitze von, in Anführungsstrichen, meinem Verein haben.
0: Genau, also das ist genau auch mein Punkt, dass ich ihn trotz aller organisatorischen, wie auch immer, Themen, die er da vielleicht vorantreibt, einfach nicht als richtigen Mann an der Spitze eines Vereins sehe, der nun mal mehr ist als ein bloßes Unternehmen, was jetzt in AG ausgegliedert hat.
5: Das ist halt auch so ein Punkt, wo Dietrich meiner Meinung nach so ein bisschen das Fingerspitzengefühl fehlt. Er führt den Verein halt knallhart wie ein, wie ein Unternehmen und vergisst so ein bisschen halt diese sportliche Komponente. Dass, dass halt diese ganzen Maßnahmen, die er sicher objektiv gesehen konsequent umsetzt oder das zumindest versucht, das mag ihm alles gelingen, aber am Ende, wie wir es gerade schon angesprochen haben, wenn du halt sportlich so dastehst, wie du im Moment dastehst, dann werden die Stimmen halt kritisch. Und da kommt dann der nächste Punkt dazu. Im Erfolgsfall, jetzt wenn man gerade die Rückrunde nimmt, hat man sich relativ weit aus dem Fenster gelehnt, auch mit seinen Aussagen. Wenn es jetzt aber ins Gegenteil umschlägt, die aktuelle kritische Phase, die Kritik wird er ja sofort abgeübt. Also die, die nimmt er ja nicht an. dass ja, das ist, wenn der Negativfall eintritt, dann können nicht die eigenen Maßnahmen dafür verantwortlich gewesen sein, dass man vielleicht da wieder steht, wo man steht. Da ist dann, wie auch schon angesprochen, alles eigentlich gut, wie er ja auch zum Besten gegeben hat. Das ist dann halt wirklich schwierig, wenn ich dann in solchen Situationen da nicht auch mal ich auch mit der Situation wirklich auseinandersetzen kann und vielleicht auch mal eigene Fehler eingestehen. das kann ja, man, glaube ja, gar nicht.
3: Ja. Sowohl ja. Dietrich wie auch Reschke haben zu keinem Zeitpunkt Fehler eingestanden. Gleichzeitig fordern sie aber ein Stück weit ab, bitte, wenn es mal ein halbes Jahr ganz okay läuft, ja, wie eine Rückrunde. Äh, wo man sich, wie gesagt, am besten bei Herrn Korkut persönlich entschuldigen sollte dafür, dass man ja, ja. Äh, etwas Skepsis hatte bei der Verpflichtung. Das ist etwas, also das geht nicht. Da hat man auch das Gefühl, dass hier das Präsidium oder ich sag mal in Form von Michael Reschke, der Vorstand und der harte Kern der Fans irgendwie schon von Anfang an gegeneinander arbeiten. Ja, es fühlt sich halt nicht an, als ob da versucht wird, auch so ein bisschen ja, eine Annäherung zu schaffen von Seiten des Präsidiums oder eben das, von Michael Resch, von äh, vom Vorstand dann her. Das finde ich auch mal ein bisschen schwierig, ja, wenn da immer schon so der Konflikt fast gesucht wird. Ja. Entweder ihr folgt uns bedingungslos oder ihr seid halt ahnungslose Vollidioten. Es gibt, es gibt nichts anderes. Es gibt mehr oder weniger, also auch überhaupt nicht, den Anreiz von diesen beiden Herren oder von mir ist auch nur von Dietrich, ist ja auch egal, ob da der Reschke noch eine Zukunft hat als Sportvorstand, das wird wahrscheinlich sich auch irgendwann mal erledigt haben. Ähm, ja, aber es gibt halt einfach gar nicht dieses Miteinander, wir wollen den Verein nach vorne bringen, sondern es wird hier eine Idee versucht durchzuziehen äh, und ähm, ja, auf der Wirkung raus letzten Endes. So kommt es ja, mir vor.
2: Genau. Und er hat ja auch noch bei seiner ähm, Wahl ja eben gesagt, äh, er will ja beweisen, dass er äh, der Präsident auch für die quasi, äh, die, die ist, die ihm kritisch gegenübergestanden sind. Er ja, will hat er sich über äh,
3: Donald Trump abgeguckt.
2: Ja, nein, naja. ja, nee, nee, aber weißt, äh, er hat es ja gesagt. Und jetzt kannst du sagen, okay, es gab bestimmt auch vielleicht Leute, die ihm kritisch gegenüberstanden, die gesagt haben, gut, er ist jetzt halt nun mal Präsident vom VfB Stuttgart. Dann zeig mal. Und da hat er ja nichts gezeigt. Es ist ja nicht mal ein Millimeter irgendwie auf jemanden zugekommen, dem er davor kritisch war. Und das ist dann halt, dann kommt es natürlich in der kritischen Phase oder in einer schlechten Phase, kommt es dann halt doppelt auf dich zurück. Und, und das ist halt einfach ein Problem. Thema wieder Außendarstellung oder wie kommuniziere ich? Und das geht ihm halt komplett ab.
4: Ja, aber das Proble große Problem, was ich auch sehe, ist, du hast auch durch die neue Struktur jetzt kein Korrektiv mehr zu ihm. Du hattest in der Vergangenheit immer in Form des Aufsichtsratsvorsitzenden ein Korrektiv zum Präsidenten. Das war, als es noch Dr. Dieter Hund war, nicht unbedingt ein gutes Korrektiv. Ja? Aber du hast ja, ich meine, MV wurde ja damals auch durch den Aufsichtsrat abgesägt. Ja? Hm. Du hast dann irgendwie die Zeit unter Staud, wo Staud dann eher so der äh, Sympathieträger war und äh, Hund nicht. Ähm, ja, und jetzt hast du halt ihn, der gleichzeitig Präsident ist, des Vereins der Leichtathleten und Faustballspieler, und gleichzeitig zeigt sich aber Aufsichtsratsvorsitzender ja, der AG, die sich mit dem Fußball beschäftigt, und der hat, der hat weder eine Kontrolle noch irgendeine Art von Korrektur. Ja? Ich meine, wer soll ihn denn absägen?
3: Das stimmt ja, nicht der Ich finde das auch vereinspolitisch äußerst schwierig, das so aufzuziehen. Aber da wundert es ja. mich natürlich auch, dass da nicht, also ich sage jetzt mal intern, ähm, mehr Gegenwehr kommt. Oder beziehungsweise jemand, der sich da mal klar zu positioniert. Das fehlt ja auch komplett. ist ja niemand da, der da versucht, diese Rolle zu besetzen.
4: Ich wollte gerade sagen, wer denn auch? Also ja. weder Reschke noch Heim noch Röttgermann, die alle ganz zufrieden sind äh, mit dem, was ihnen die Ausgliederung gebracht hat, denke ich mal. Äh, weil die jetzt alle mehr Geld und mehr Betät Betätigungsfelder haben. Hitzelsberger wird den Teufel tun, äh, da jetzt die große Revolution zu starten. Ja, und der, wer ist der Dr. Bernd Geiser? Das ist, glaube ich, der Einzige, den wir jetzt noch nicht genannt haben. Oder der ja. Vf, der, der Fanbeirat, oder wie sie heißen. Ja.
3: Der Geiser ist ja auch vom Dietrich. Ja, in, in, ja. in ja. auf Deutsch gesagt. Oder, so, also.
4: Schindelmeister.
3: <lacht> ja. ja,
4: oder auch der, 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 dieser Fanvertreter im, im, im Aufsichtsrat, der Dr. Bertram Suck. Ich möchte ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber hat einer von euch schon von dem irgendwas gehört? Nee, das ist das. Ja,
3: also das irgendwie hat
4: er irgendwie ist er mal in Erscheinung getreten zu Fan-Themen? So
3: ich ich, ich habe nichts, also du, ich habe noch nicht mal den Namen jetzt auf, auf, äh, auf der Liste gehabt. Vielleicht du hast du das jetzt genannt nicht ich hast? Haben mit
4: Vornamen. Ich ist weiß, auch aber egal, hast...
3: weil es ist ja. erst unwichtig. Er tritt ja nirgendwo auf. Er, er fällt ja den Fans nicht auf, großartig. Das ja. ist schon mal ein Problem für seine
5: Rolle. Ja. Dieses Gremium wird er ja eigentlich öffentlich, habe ich es noch nie wirklich wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen.
3: Also. Ja. Dass es eben groß. auch keiner
4: was
0: sagt, dass du halt und nur Dietrich hast. Ähm, ja, und das war's. Ich meine, dieser Vereinsbeirat, der da installiert wurde, ähm, ist, ist ja ein zahnloser Tiger, ein unsichtbarer Tiger. Ja, also ähm, da, da, da kommt ja gar nichts rüber.
2: Hat man von denen jemals irgendwas gehört? Also wirklich ernsthafte Frage. Also mir ist nichts bewusst.
4: Ich glaube, die kümmern sich um diese, um diese, um diese, ähm, diese Workshops oder diese Vereinsentwicklungsgeschichte, die da so, so halbgar weitergeführt wird.
3: Mhm. Das sind für mich Fabelwesen. Kennen die nicht? <lacht> ich habe die noch nie gesehen. Wobei ist, ist der, der Bühler ist ja nicht auch im, im, im Beirat?
4: Ja genau. -Beirat? Doch, für ja, ja. ja, genau. Der ist ja noch Wirtschaft, Ja, genau. Der ist, der tritt zumindest mal in Erscheinung. Der ist nicht unbedingt als vfb fanbeiratsmitglied aber dem traue ich noch am ehesten zu, dass er irgendwie so ein bisschen eine Verbindung herstellt
0: also zu ich der Welt da draußen. Ja, ich habe ja tatsächlich, das darf, wird jetzt wahrscheinlich genau ein Jahr so ziemlich her sein, beim VfB mal angefragt, ob man da mal ein Gespräch führen kann mit irgendjemandem vom Vereinsbeirat, weil mich das auch mal interessiert hat, was sie denn da so vorhaben. Ja, seit einem Jahr warte ich jetzt auf Rückmeldung.
3: Ja, das ist normal beim VfB, oder? Wenn man da Anfragen ja, ja. stellt, äh, wird man wahrscheinlich nicht direkt...
4: Eine die, sind aber, ja, okay. die sind ja schon anderthalb Jahre im Amt, oder? Die wurden doch ja. mit, mit der Ausgliederung, ja. also ne, mit der neuen Struktur, wurde doch auch dieser Fanbeirat, der dann den Ehrenrat, glaube ich, abgelöst hat mhm. oder so. Ähm,
5: der der äh, Ver Ver also Vereinsbeirat ja, genau. ist mit ja. der ersten Mitgliederversammlung, mit der ordentlichen Genau. Worden. Also genau. im Dezember war das ja. dann.
4: Dann sind sie jetzt ein Jahr ungefähr im Amt.
2: Und das war ja auch eine Frage, ob wir irgendwie, als ob die VfB-Podcasts, ob wir irgendwie uns mal ähm, versucht hätten, einen Kontakt zum VfB herzustellen oder die auf uns zugekommen sind. Absolut null. Also da hat keiner irgendwie vom VfB mal quasi gesagt, um, das ist eigentlich ganz interessant, was ihr da macht, um, wollt ihr mal äh, vorbeikommen. Ich erinnere mich an die Aktion, da wurden die ganzen HSV-Podcasts, wurden mal ich glaube, es war vor einem Spiel oder so, wurden mal eingeladen. Ich ähm, glaube, man hat die durchs Stadion geführt. Jetzt kann man sagen, Philipp Franz, muss man nicht machen, aber damit signalisierst du doch als Verein, hey, ich nehme euch wahr. Und, und ähm, ihr seid also quasi...
3: Da kann ich nur mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich ja. habe am Sonntag mit dem Sebastian vom Vertikalpass drüber gesprochen. Ich habe ja auch mal das Thema MMA halbjournalistisch begleitet, also so bloggermäßig, mäßig ja. mhm. Und da war es so, dass die größte Organisation, die UFC, relativ schnell die Macht dieser Podcaster und Blogger für sich entdeckt hat und gesagt hat, die laden wir jetzt einfach überall hinein. Und äh, halten uns so schon ein kleines Problem von der Backe, nämlich kritische Berichterstattung. Also, ja. Das ist ja auch etwas, was du damit so ein Stück weit vorbeugen kannst, indem du diese Unwissenheit, die wir auch manchmal haben, vielleicht durch Einblicke, äh, die uns dann zuteil kommen würden, äh, abbauen kannst. Ja, Also wenn ich zum Beispiel mal dabei wäre und mich mit jemandem unterhalten könnte, der da vor Ort ist und mir, der mir dann Dinge erklärt, auf die ich mir jetzt mal meinen eigenen Reim mache oder wir uns auf Twitter unsere eigenen Reime, dann kann man vielleicht auch in seinem Podcast anders darüber sprechen oder von mir aus in seinem Blog darüber schreiben oder was auch immer. Was ich damit sagen will, ist, dass der Verein, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial in Sachen Außendarstellung verschenkt, indem er so, ja, belanglos über diese Blogger-Szene und auch Podcasterszene hinweg geht. Also die, die, ja. die, die glauben halt nicht, dass da großartig was rüberkommt für sie. Das Problem ist aber auch, dass der VfB zu groß ist, glaube
4: ich, dafür. Im Gegensatz zur äh, MMA-Szene, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich meine, du hast ja beispielsweise der melon ton ja? Die sind ja äh, relativ nah am Verein dran. Die, haben ja, die hatten ja den Rettich schon und verschiedene Spiele oder auch Textilvergehen. Ja? Äh, die sind bei kleinen Vereinen relativ nah dran. Der VfB hat mit seinen eigenen Sachen viel mehr Reichweite. Ich glaube, selbst als wir vier zusammen.
2: ja. Aber, Aber ich würde gesagt, doch... Und dann,
4: und, dann ist es eine, ja, und dann ist es eine Abwägung, ja, wenn du mit deinem Facebook-Post, wie du irgendwie Donis beim Balschonglian äh, ein kurzes Filmchen machst, wenn du das selber kontrollieren kannst, den Content, und zwar komplett, warum sollst du dir dann den Aufwand machen, und ich lasse mich gern vom VfB eines Besseren äh, belehren, warum sollst du dir dann den Aufwand machen, ähm, mit jemandem irgendwie in Kontakt zu treten, der nicht
0: komplett auf deiner Linie liegt? kannst du andere Kunden... Ähm, ähm Mitgliedergruppen oder wie auch immer. <lacht> Nein, Der aber uns sagen ist, will er und reicht, wir haben doch alle oder? das
3: gleiche Anliegen. Der Verein und wir, wie wir jetzt hier zusammen sind, wir haben doch ein Anliegen, dass wir, dass wir einen erfolgreichen VfB Stuttgart mit bejubeln können, sage ich jetzt einfach mal so. Also wir sind ja, wir sind ja nicht Gegner, aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass Sie sehen alles, uns als Gegner an. Ja, aber genau. nicht nur uns jetzt, weil wir Podcaster sind, sondern alles, was irgendwie leicht kritisch ist. Also ja. ob das jetzt auf Twitter ist oder von mir ist auf Facebook oder sonst irgendwelche sozialen Medienkanälen, das ist alles immer so, das sind unsere Gegner, die müssen wir bekämpfen. Ja? Also, wer nicht mitzieht, der ist gegen uns. So Und das
4: ist ja, ja der weil,
1: weil das halt kein Verein mehr ist. Also, das ist jetzt billig zu sagen, ja, das ist eine AG, bla, bla, bla will ich gar nicht. Aber das ist doch mittlerweile so groß, das, das ist doch kein Verein mehr. Da hängen ja. so viel Kohle dran. Ja, Natürlich aber. wollen die nicht, dass da irgendeiner kritisch spricht. Der Guckt euch doch mal größere Unternehmen an. Da, ja, da gibt es Schulungen für, ich weiß, ich weiß, dass da die Fanbase dranhängen, Aber die sehen das nicht so. Nicht aber mehr. Selbst
4: die machen ja, Tom, aber selbst die machen ja sowas wie Blogger Relations, ja. Selbst die machen ja irgendwie, aber da geht es halt auch darum, irgendwelche Produkte zu bewerben, ja.
3: Ja, guckt dir Mercedes an, ja, die, die schenken ihre, ihre A-Klassen an irgendwelche YouTuber, damit die damit rumdüsen und ja, sagen, aber wie cool das ist.
4: Du brauchst, das ist halt beim, du, du brauchst es halt beim Fußball nicht. Entschuldigung, dass ich da nochmal reinkreiche. Du brauchst es. Du brauchst sowas nicht. Du musst nicht irgendwie dein Produkt schmackhaft machen. Mhm. Die Leute kaufen nicht mehr Eintrittskarten ja, oder, keine Ahnung, jubeln oder pfeifen mehr oder weniger, ähm, weil wir im Podcast oder im Blog darüber gut oder schlecht berichten. Das ist das Problem.
2: Darum geht es, geht's, glaube ich, auch gar nicht. Aber wie gesagt, also ich weiß, Hamburg hat es gemacht, da waren die ganzen HSV-Podcasts eingelaufen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Hamburg kleiner ist als wir. Also das heißt, nee, das stimmt, ich, ja. genau, also die, die, das ist, ist irgendwie schon vergleichbar. Und die haben das gemacht. Aber was passiert damit mit, mit uns, wenn wir dort angenommen, wir sind da alle vor Ort? Ja, das heißt, du tauschst irgendwie vielleicht die Nummern aus, du hast es entsteht auch eine Art Verbindlichkeit. Und ähm, ich glaube, das es, es, es schafft eine Art Verhältnis. Und, und das aus VfB-Sicht einfach so komplett zu ignorieren, finde ich ungeschickt. Ganz einfach ungeschickt. Ja. Finde ich auch. Also
3: ich, ich finde es gut, wenn du mit den Leuten in Kontakt trittst. Bis genau. heute, und ich mache heute nichts mehr zum Thema MMA, stand jetzt, ähm, ist es immer noch so, dass da Kontakte da sind, die ich damals geknüpft habe. Da schreibt man heute noch mit Leuten, die da praktisch arbeiten und informiert sich über Dinge oder die fragen mal, wie, wie zum Beispiel The Zone hat ja die UFC hier in Deutschland übernommen. Da schreibt mich einer an aus Las Vegas, den ich länger kenne, der für die UFC arbeitet und fragt, wie das hier so ankommt zum Beispiel. Also jetzt ganz privat meine Meinung. Das sind mhm. ja auch so Dinge, wo sie vielleicht auch näher an die normale Fanbase ranrutschen können. Also von ihrer Seite. Die können ja davon auch lernen, von, von äh, Meinungen, die wir vielleicht haben. Und was ich noch kurz zu sprechen kommen wollte, Lennart, wenn man dir jetzt zum Beispiel, zum Beispiel eine Aussicht stellen würde, du kannst jetzt bei der äh, Glaspalastgeschichte geschichte vorbeikommen, nicht mal mit Hitzesberger sprechen, sondern von mir ist mit zwei, drei Spielern der U19. Da würdest du doch sofort hinfahren, gehe ich von aus, wenn es irgendwie ja, Termin klar. nicht geht. Und würdest darüber berichten. Zack, hat der VfB auch schon etwas davon, weil der Fokus aus meiner Sicht auf die Jugendarbeit geht, auf dieses Turnier auch gerichtet wird. Und äh, ich, ich sehe das als Fan positiv an. Wenn ich merke, mein Verein öffnet sich solchen völlig normalen Podcastern, die jetzt da nicht versuchen, irgendwie großartig Geld mit zu verdienen, sondern, ja, das, ich, ich persönlich würde das begrüßen. Also vielleicht, weil ich auch selber mache, aber äh, <lacht> ich finde es cool. Ich, ich höre ja auch viele andere Podcasts und genau die Angesprochenen, die diesen Einblick bei ihren Vereinen haben, ja, die höre ich sehr, sehr gerne, weil da halt dann auch Themen auf den Tisch kommen, beziehungsweise Sachen angesprochen werden. Darüber spekulieren wir in unseren Folgen halt immer nur und da wird das mhm. konkret besprochen und ja. das finde ich, ist immer ein Mehrgewinn. Und da wird ja auch nicht, der wird ja der Rettich zum Beispiel jetzt auch nicht gegrillt oder so. Das ist ja... Naja.
2: Genau, das würdest äh, du ja nicht machen in dem Moment, wenn du da ja, bist.
3: Genau. Ich gehe dann hin und sage, Dietrich, du bist ein Arschloch. Und jetzt kommen wir mal zur zweiten Frage. So, also, <lacht> ja, also ich also ich, ich glaube, es
2: ist, ist eine Ich, ne, ne, <lacht> <lacht> <lacht>
4: ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Zielgruppensache, das stimmt schon. Also, es gibt mir Sicherheit Leute, die dann sagen würden, ja geil, äh, der VfB öffnet sich äh, sozusagen Fan-Medien. Ja, aber es gibt halt auch genügend Leute, denen das scheißegal ist. Und ich weiß nicht, ob die kritische Masse da groß genug ist, dass es für den VfB relevant ist.
3: Ähm, ich würde aber ganz gerne... Ja, ich ich da, da fällt ja. mir noch was ein. Was, was haben sie zu verlieren? Also selbst wenn die nicht groß genug ist, es, es kostet sie ja letztendlich gar nicht so viel Aufwand. Also es wäre ja halt einfach nur... Äh, finde ich persönlich eine schöne Geste einerseits. Ja. Eine gewisse Art und Weise auch eine Anerkennung. jetzt Ich will mich da gar nicht so sehr mit reinziehen, weil ich mache das noch relativ frisch. Aber zum Beispiel jetzt gerade ja rund um den Brustring, Brustring-Talk, ihr seid ja seit Ewigkeiten dabei. Ja, ich weiß gar ja. nicht, Ron, seit drei, wann machst du es? Drei Jahre aber jetzt. Ja, schon. Aber das ist schon eine gewisse Zeit. Ihr wisst selber, wie die Halbwertzeit von Podcast ist. Ich glaube, die meisten sind froh, wenn sie mal irgendwann dreistellig sind von den Folgezahlen. Also das ist schon trotzdem... Ein Commitment, was ihr da eingeht. Und äh, ich finde es find nicht unbedingt falsch, wenn sich da ein Verein in diese Richtung öffnet, mit den Leuten in Kontakt tritt und äh, ihn ein bisschen mehr mit einbezieht. Weil es ist ja auch nicht hier irgendwie so ein Proleten-Content, der von euch kommt. Ja, das ist ja. Danke. Ja, das <lacht> muss man ja sagen, ist ja nicht irgendein so Rotzeller, der gibt das gerne zurück. Wird. Das kommt nee, nee, klar.
4: Ich weiß ich, was du meinst. Ich, da, ich,
2: ja. hatte, ich hatte ja ein bisschen gedacht, ähm, in der zweiten Liga. Weiß, dass sie da die Chance ergreifen, weil da wäre es auch ein super Zeitpunkt gewesen, da auch ähm, auf Richtung Blog, Richtung Blogger und Podcast zuzugehen, weil so nach dem oder hey wir sind abgestiegen und ähm, aber wir wollen jetzt so, ist ein bisschen pathetisch, wir wollen gemeinsam mit euch wieder hoch, ja? also und da hätten sie einfach so diese Chance gehabt, sich ein bisschen zu öffnen
1: Hashtag zusammenhalten.
3: Ja, danke. Ja, wenn Sie eine von diesen äh, blöden Logen da oben jeweils äh, für ein Heimspiel für, für, für zwei Podcaster zur Verfügung stellen oder irgendwie sowas. Es sind so Kleinigkeiten, die das kostet denen nicht besonders viel Geld, behaupte ich Gar jetzt einfach nix, mal. endlich. Ja? Ja, Und also ich finde, da könnte vom Vereinsseite, nicht nur beim VfB übrigens, bei vielen anderen Vereinen auch, ich weiß, ihr habt vielleicht mitbekommen, wie die Jungs von Mir -San Mir da kämpfen mussten, um äh, dieses Interview mal zu bekommen mit Arjen Robben, was natürlich mhm. ziemlich cool ist, dass es das geklappt hat. Aber für die Größe dieses Blogs, dass, wenn man dann den Aufwand sieht, den die betreiben mussten, bis sie da überhaupt mal Gehör gefunden haben, ist das schon auch eine Ansage. Da weißt du ungefähr, was wir hier leisten müssen, damit ja, ja. jemals irgendwie nur ansatzweise die Idee aufkommt, dass der VfB auf, auf die Podcast-Szene zugeht. Ich denke mal, die Jungs vom Platikalpass haben da vielleicht noch eher einen Draht zu den mhm. äh, vom VfB. Weiß ich nicht. Das ist jetzt von mir eine Vermutung? Doch, ähm, so, ja. Ja, das ist vielleicht noch eher so, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass die Hand in Hand arbeiten oder so. Also das, das ist jetzt auch nicht mein so Eindruck. Grad.
4: Nicht, nicht, bei den Blogartikeln, die sind ja genauso
2: nee.
4: kritisch
3: Dietrich gegenüber.
4: Ähm, ich, ich, das können wir vielleicht später nochmal in der, im vierten Teil nochmal ansprechen, weil ja. wollten wir wollten noch so ein bisschen Hausmeisterei betreiben. Was mich, was ich nochmal sagen wollte, was mich an Dietrich am meisten ankotzt, ist dieser, dieser also A, dieser Umgangston und dann B, diese Unehrlichkeit. Also wirklich dieses, also dieses Paradebeispiel, Video, starke regionale Partner sind unser Heimverteil, den wollen wir nutzen. Bäm, halbes Jahr später, ja, also, wo die herkommen, ist äh, eigentlich äh, zweitrangig. Und bam, nochmal ein halbes Jahr später. Ja, das war nie ein Thema, die Regionalität. Wo ich mir denke, und, und wie ich, also, ich meine, irgendwie, Meier Vorfelder war am Ende auch eine Katastrophe als Präsident. Ich äh, Sau, ähm, nicht sauter, Sau, Wahler, der andere Bernd. Wahler war vielleicht zu weich für den Job. Ähm, und äh, wie hieß der dazwischen? Zwischen ähm, nach, nach Staud. Mäuser? Also, genau, Mäuser war halt auch eine Katastrophe, aber die waren halt irgendwie alle ein bisschen... Also ich habe das... also Was mich an Dietrich wirklich nervt, ist halt sein Umgangston, der meiner Meinung nach bei keinem und, und sein... Seine, sein das, ja, dieses Berechnende irgendwie, so, äh, ich nenne alles, was nicht, äh, was gegen die Ausgliederung spricht, nenne ich Fake und so, so diese Art und Weise, äh, also für mich ist er echt so, was die, was, was die, was die Art angeht, der schlimmste VfB-Präsident, äh, den ich kenne.
2: Und das Schlimme nee. war ja in, in diese Aussage, die du gerade ja getroffen hast mit diesen äh, regionalen Partner, dass ihm dann gleich die Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten zur Seite springen. Ja, ja, aber er hat ja nicht gesagt, dass es mh, vielleicht jemand anders wird. Das hat er ja nicht gesagt. Natürlich hat er es nicht gesagt. Aber äh, dass sie im weiß gleich zur Seite gesprungen sind, das fand ich so, das fand ich so komplett überwiegend. Er ja,
3: ja. hat es nicht gesagt. Aber das eigentliche Ding ist, dass genau. es den Leuten mehr oder weniger so verkauft so, hat. Genau, ja. so verkauft hat und damit ja auch geworben hat. Und, und, und mit Sicherheit halt der eine oder andere sich gedacht hat: hey, das klingt doch cool, <lacht> da profitieren. Das ist eine Win-Win-Situation für unsere Region. Holy shit, das ist doch geil. Der, genau. der VfB bei uns mit Kercher oder was weiß ich, äh, Bürgermaultaschen oder keine Ahnung. Ähm, klingt doch cool. Ja. Bei Volker Dietrich bin ich eigentlich immer wieder überrascht, dass er überhaupt noch die Augen aufkriegt. Weil ich habe mal gehört, jemand, der lügt, der macht die Augen dabei zu. Der, der müsste die ganze Zeit wirklich mit geschlossenen Augen durch die Welt laufen. Weil. Jede Aussage musst du im Endeffekt erstmal so ein Stück weit hinterfragen. oder Mas die Frage, Massive ja,
2: Wahrheitsbeugung.
3: Ja, ja. Dass das, das jemand schon Worte für, für Scheißelabern erfindet. Ja? Früher haben wir gesagt, du lügst oder du erzählst irgendein Bullshit, da fangen die schon an, neue Worte zu kreieren, nur damit sie nicht Lügen sagen müssen. Was sind denn das für Menschen? Ja, das, das, ist, das ist ja moralisch ja. auch. Also. Und gerade diese Regionalitätsgeschichte, Ja, da, da, da geht ja auch kein
4: Mensch drauf ein. Der einzige, das einzige Medium, das darauf eingegangen ist, war Philipp Köster in der
3: Elf-Freunde, der das mal <lacht> aufgegriffen hat. Das muss man sich mal überlegen. Ja?
4: Und, Und du ich hast mein, ich aber,
3: ihr habt es doch, habt nicht ihr in eurem Podcast gesagt, dass eigentlich die Erklärung, warum das nicht funktioniert, die ist doch logisch. Welches bodenständige, äh, auf, auf sagen wir mal so, typische schwäbische Werte, sage ich jetzt mal, äh, wertlegendes Mittelstandsunternehmen oder von mir ist auch äh, großer, großer Player auf verschiedenen Märkten, wer will denn mit so einem Verein zusammenarbeiten? Mit so einem Kasper wie Dietrich? Die lachen sich doch, die lachen den aus. Wenn der bei denen sitzt und die Scheiße da erzählt, die rennen lachend raus, die bepissen sich auf dem Klo vor Lachen, nochmal zusätzlich. Weil, weil, weil das ist doch, das ist einfach eine Witzfigur, die da den, den Leuten gegenüber sitzt. Das glaube ich zumindest. Also
2: wenn, ich glaube, die, die vertrauen halt, jetzt ist es nicht nur Dietrich, die gucken sich ja auch an, was ist beim VfB in den letzten Jahren passiert und die gucken, gucken sich ein <lacht> Reschke an und sagen, und wieso so genau, mit welchem Plan wollt ihr 50 Millionen von uns? Warum? Was macht ihr damit? Und dann steht Reschke da und sagt, ja gut, äh, ich kaufe noch so ein paar ältere Spieler, das ist eigentlich ganz cool. Dann sagen die, ja gut, dann draußen hier Türe, ähm, Sekretärin führt sie dann raus.
3: Wenn du die letzten das zehn Monate anguckst, dann da, da,
2: da, setzt du doch keine
3: 50 Millionen in den Verein. Eben. Das meine ich ja. dann. Und vor, Brot einen und, schmeißen in den Neckar, Äbisch, da
2: können Schwäbisch, ein paar Enten noch was schwäbische machen. Unternehmen, die so auf ihr, mal, konservativ sind, auf, auf Seriosität aus sind, der, der, der schmeißt ja doch keine 50 Millionen in Rachen. Das machen die nicht. Dafür ist ihnen das ja. Geld viel zu schade, auch wenn sie es eventuell hätten. Ich, das kann ich ganz schwer einschätzen, ob ein Wirt oder ein Kercher, die mit Sicherheit mit diesen Firmen gemeint waren, ob die 50 Millionen für sowas ausgeben würden. Das weiß ich wirklich nicht. Aber ähm, da ist ja kein Plan da. Und das ist okay. kein Konzept zu erkennen, wo die sagen würden, ja, das hört sich an, als ob wir da mal dauerhaft was davon hätten, wenn wir da so viel Geld reinstecken.
3: Und du hast dich damit mehr beschäftigt. Vielleicht kannst du mir die Frage beantworten. Wenn ich ausgliedern will, als Verein, wenn das mein Plan ist, als Präsident, und ich habe ein Team dahinter, das das Ganze stemmen soll, müsste ich da nicht schon die konkreten Partner an der Hand haben? Ist das nicht total naiv zu sagen, ja, wir haben jetzt hier Daimler als Ankerinvestor, bla bla bla. Äh, und dann gucken wir mal. Wir, wir stellen mehr oder weniger hier jetzt schon unser, unser Anforderungsprofil auf, dass wir aber, also eigentlich gar nicht wissen, ob wir das halten können. Das ist doch völlig
0: naiv, so in so eine große Nummer reinzugehen. Oder ist das falsch? Nein, 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 so ist es. Also, dass man dass man vielleicht nicht beide Investoren, wenn man denn zwei oder vielleicht auch noch mehr an der Hand hat, gleich nennen will, weil sich der viel gepriesene Ankerinvestor, um den uns ja alle beneiden, ähm, da vielleicht auch gewisse Exklusivitäten mal äh, ausgebeten hat, äh, alles in Ordnung. Aber ich kann ja nicht äh, in, in sowas reingehen, ohne dass ich zumindest schon sehr, sehr äh, weit fortgeschrittene Verhandlungen im Hintergrund geführt habe, die es ja offensichtlich dann doch nicht so gibt. Sonst mm. würde man ja jetzt nicht immer noch äh, auf der Suche sein und äh, die Verkündung eines nächsten äh, Investors immer wieder verschieben. Ähm, zumal da, dazu ja dann auch noch kommt, ähm, die Bewertung, die, die der VfB sich damals hat in die Bücher schreiben lassen, wo, woher auch immer die kamen, so richtig äh, offengelegt, hat es ja nie jemand, soweit ich weiß zumindest. So ja, von random.org waren die, glaube ich. Ja. Ähm, klar, war, war, war Zweite Liga und so weiter, aber äh, wer weiß denn, wie die Bewertung äh, am Ende dieser Saison aussieht oder am Ende der nächsten Saison aussieht. Das heißt... Ähm, Je weiter sich das rauszögert, äh, weitere Investoren zu finden, desto größer wird ja auch das Risiko, dass du gar nicht mehr das Geld ähm, erwirtschaften kannst mit dem Verkauf von Einteilen, wie du es dir vielleicht in die Bücher geschrieben hast, in, in deinen Zielen oder auch in der in Finanzplanung. Also auch das ist ja ein Punkt, der, äh, der dann äh, nicht unbedingt äh, besonders professionell äh, wirkt, ja. Ja, potenzielle also,
3: Investoren können doch auch dann den, den wahrscheinlich veranschlagten Wert etwas drücken, weil sie ja wissen, okay, die suchen jetzt schon seit zweieinhalb Jahren, jetzt sind die auch ein bisschen in Zugzwang und jetzt zahlen wir halt einfach nicht den veranschlagten Kurs. Ist das theoretisch auch möglich? Ja, eigentlich schon, oder? Ja, also, also das ist ja also nicht festgelegt. Das, 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 das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, diese Bewertung,
4: diese äh, 400 Millionen, äh, das hat glaube ich nicht so wahnsinnig viel mit der aktuellen sportlichen Situation zu tun. Uh, natürlich schon zum gewissen Maße schon, aber diese Bewertung an sich glaube ich nicht, nur wird dann natürlich ein potenzieller Investor sagen, äh, yo, so und so viele Anteile kosten so und so viele Millionen, äh, ich bin aber nicht bereit, so und so viele Millionen auszugeben, weil äh, das mir irgendwie alles nicht so ganz koscher erscheint und dann verkaufst du halt einfach weniger Anteile und hast dementsprechend weniger Geld. Ich glaube, die Bewertung, da ändert sich nicht so viel dran, nur, also die Bewertung von KPMG war das glaube ich damals, da ändert sich nicht so viel dran, nur die äh, die Investitionsbereitschaft, die sinkt halt.
0: Naja, ich denke mhm. mal, da werden ja schon solche Sachen wie äh, Fernsehgelder und sowas mit einberechnet worden sein. Und äh, wenn die sportliche Situation dementsprechend ist, wie wir sie jetzt aktuell haben, wird auch das ja äh, deutlich geringer ausfallen. Und ich ähm, könnte mir schon vorstellen, dass es da gewisse Elastizität zumindest gibt. Ja, aber ich glaube nicht, ich glaub nicht ja. in
4: dem Maß, aber ich bin auch kein Experte, ich meine. Das haben natürlich auch damals äh, Dietrich gesagt, oder Heim. Ich glaube, das ist nicht so sehr, und ich kann mir das auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, ich meine, KPMG ist ja nur auch keine Klitsche, ja. ähm, dass die das, also das muss man mal dazu sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich KPMG den Ruf mit einem Gefälligkeitsgutachten kaputt macht. Ja? Also, also, also
3: das will ich nochmal nachfragen, weil ich es echt jetzt gerade noch nicht ganz raff, also es ist so, diese 400 Millionen, die stehen und jetzt kann es halt so sein, dass ein, dass ein Investor sagt, okay, ich bin nicht bereit, so viel Geld zu investieren für Anteile XY, ich bin aber bereit, sagen wir 20 Millionen zu investieren und dann kaufen die halt weniger. Aber sie können nicht sagen, genau. ich kaufe 10 Prozent, jetzt einfach mal fiktiv genommen, nicht für die veranschlagten 30 Millionen, sondern nur für 20. Das geht nicht. Also diese, das geht meiner dieses Meinung nach nicht. Ist mehr oder weniger bindend. Genau. Ist eine deswegen die frage, frage,
2: ob der VfB, also ob der Wert irgendwann halt anders berechnet wird. Angenommen, wir, ja. wir steigen ab, dann kann auf, der
3: Wert auf Martin Champions League. Du musst immer noch umdenken.
2: So. Ah, okay, sorry. <lacht> ähm, wir steigen ab und, und, und dann kannst du den Verein ja nicht mehr mit 400 Millionen taxieren. Das ist ja, das ist, ja das ist ja nicht realistisch. Das ist das, was ich mich äh, das, das frag frage, frage ich mich halt. Also. Ja, also, aber, also
4: wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen. Also das war ja jetzt nicht irgendwie so der der Kumpel vom vom Dietrich, der das gemacht hat. KPMG ist ja eine, eine große Firma, ja. Und die werden mit Sicherheit das irgendwie nicht bewertet haben über die nächsten fünf Jahre. Also ich, ich, ich bin kein
2: Experte. Also ich also ähm, ich ja. bin davon ausgegangen, dass die den Wert halt aktuell taxieren. Und ich meine, der, der Wert von dem Unternehmen verändert sich. Das ist ja nicht, das ist ja jedes Wirtschaftsunternehmen ich meine, dessen Wert verändert sich. Also das heißt, wenn Scheiße läuft, dann ist halt auch der Wert von einem Ver Verein oder von der Firma, der steigt ja dadurch nicht. Die das heißt, werden mit
4: Sicherheit nicht mit der dritten Liga kalkuliert
2: haben. Da, äh, das das, das mit stimmt nicht Genau. Und, 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 und ähm, das ist halt einfach die Frage, wenn, wenn du halt, ähm, um auf die Frage von Ricky zu kommen, der Verein würde absteigen, wird er dann noch mit 400 Millionen taxiert? Oder muss es dann, wenn dann ein neuer Investor kommt, der sagt, so jetzt, aber bitte mal den Verein neu bewerten und dann kaufe ich Anteile. Das, das wäre ja genau die Frage. Oder?
4: Ich weiß nicht, ich glaube, so funktioniert es nicht. Irgendwer hat damals einen, ähm, einen längeren Artikel dazu geschrieben, auch wie diese Goldbrauch? Bewertung zustande. Der Goldberg,
2: glaube ich. Glaub ich ja. ne?
4: Also da sollte man vielleicht nochmal nachlesen. Ja, Der, okay. Hat ihn neulich nochmal verlinkt in seinem Twitter-Feed. Weil ich bin auch kein Experte dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist das meine
3: Laienansicht ja. dazu. Weil das wäre meine Sorge. Du steigst jetzt ab und dann sind die 400 Millionen mehr oder weniger, äh, ja, war halt mal eine Idee, ja, so wie regionale Investoren. Und plötzlich reden wir von ganz anderen Zahlen. Das wäre jetzt meine Befürchtung. Und dann ist das Geld, was ja damals in Aussicht gestellt wurde, um jetzt endgültig äh, auch Man City anzugreifen, äh, das ist ja dann äh, mehr oder weniger weg. Das wäre jetzt halt meine Sorge. Aber auch da fehlt mir der Einblicke. Deswegen habe ich gedacht, mhm. ich frage einfach mal hier die Experten.
4: Also die 40 Millionen sind auf jeden Fall weg.
3: Ja gut, das ja. Geld ist, ja, klar. Mhm. Aber du hast trotzdem diese 400 Millionen, an die sich eigentlich dann gehalten werden sollte, um es mal so auszudrücken, so relativ wie möglich Schon interessant. Also, vielleicht kann das auch jemand dann in den Kommentaren nochmal etwas detaillierter erklären, der sich mit sowas auskennt. Da gibt es den einen oder anderen Hörer. Ja.
0: Ich glaube. Ähm Dietrich haben wir jetzt einigermaßen besprochen.
1: Ähm, <lacht> Einmal durchgekaut. Auch,
0: auch, äh, uns wurde noch eine sehr, sehr schwierige Frage äh, mit auf den Weg gegeben. Ich würde sie ja trotzdem gerne äh, kurz vorlesen, auch wenn wir sie wahrscheinlich nicht beantworten können. Ähm, und ich zitiere einfach mal, kam von Bernd Sauter via Twitter. Meine Frage, hinter welchem Kandidaten könnte sich eine konstruktive Opposition versammeln, um die Lügner abzulösen? Seht ihr da jemanden beim VfB oder im Umfeld?
4: Nö, ich, ich kenne auch, kenn auch das Stuttgarter Wirtschaftsumfeld nicht. Also gibt es mit Sicherheit irgendjemanden, der es besser macht als Dietrich? Ja gut, also, die Latte ist, ist nicht sein. so hoch. Ja.
3: Also der Einnahme, der immer wieder, und ich möchte ihn aber so gar nicht auf dieses Präsidium oder auch Aufsichtsratthema zu, zu sehr einbinden, ist natürlich Thomas Hitzesberger. Ich finde, das ist schon jemand, der, der ist noch zu jung, finde ich, um, um so eine Aufgabe zu übernehmen, aber definitiv jemand, von dem ich mir noch ein größeres Engagement als Jugendkoordinator beim VfB erhoffe. Also für mich ist der schon für höheres berufen. Ich, ich, ich habe das heute auch mal geschrieben oder gestern oder so, dass ich wirklich stolz bin, dass so jemand für den VfB aktiv ist. Also fast alle Interviews sind irgendwie für mich ein Erkenntnisgewinn. Ich finde die Aussagen, die er trifft, sehr gut. Und ich glaube auch, dass das jemand ist, der den Verein nach vorne bringen kann. Ob der jetzt unbedingt da zum großen Dietrichsturm ansetzt, das bezweifle ich stark. Und ansonsten fehlt mir halt auch der Einblick, Wen man da jetzt, ja, wen, wen, wen sollst du da nennen? Also es braucht ja schon so eine gewisse wirtschaftliche Qualifikation, um so ein Amt dann einzunehmen. Und da wüsste ich jetzt auch nicht, wer das sein sollte. Ohne, dass ich jetzt da große Bedenken habe.
2: So also bei Hitzelsberger ist mit, mit Sicherheit der Fall. Ähm, er hat ein Standing außerhalb, also bei den, bei den Fans mit Sicherheit. Er ist intelligent. Mhm. Das ist er definitiv. Er ist, meines, ich denke, er ist auch ganz gut vernetzt und er wäre einer, also falls er, ich weiß, wie gesagt, nicht wie sein Standing aktuell im Verein ist, aber er ist einer, dem ich, also angenommen, er, ihn würde es irgendwann stören, was da an der Spitze abläuft, ich würde es ihm vom, vom, vom Smartness-Level zutrauen, dass er entsprechend Leute um sich schart oder, nee, schade, ist jetzt falsch, ein Gremium äh, oder Leute findet, mit denen er zusammen sagt, wir versuchen eine Alternative zu stellen, weil, so wie es aktuell verläuft, tut es dem Verein nicht gut. Das würde ich ihm zutrauen. Ob er dann die führende oder treibende, also die, die, die Kraft an der Spitze ist um Richtung Präsidentenamt, das war eigentlich auch zu bezweifeln. Dafür ist er vermutlich einfach des Alters wegen noch nicht geeignet. Aber ähm, er ist mit Sicherheit einer der, beim VfB noch was erreichen kann und dem ich auch einfach, glaube ich, einen sinnvolleren Umgang, dem würden solche Sachen nicht rausrutschen. Nee. Ja. Und das ist ja. einer, das ist, das ist einer, da würdest du sagen, wenn der an deiner Spitze vom Verein ist, dann würdest du sagen, ja, von dem lasse ich mich gerne repräsentieren.
3: Darf ich mal was ganz äh, äh, einfach mal einen Namen, vielleicht schlagen jetzt alle die Hände über den Kopf zusammen. Momentan stellt sich die Debatte auch nicht, weil er politisch, glaube ich, anderweitig aktiv ist. Aber so jemand wie Jem Edsby könnte ich mir auch vorstellen. Ja. In so einer Rolle. Ja. Mhm. Weil er ist ja wirklich mit dem Herzen beim VfB. Und ja, so über die Qualifikation, glaube ich, also das wäre auch jemand, den ich mich ja. stellen könnte. Ich meine, der, der Stauder auch ein Sozi. Also. Ja. <lacht> ist ein
4: Sozi. Ja, also. Ja, nee, klar. Also, ich glaube auch jahrelang. Äh, ähm, Präsident und als Sozi und ähm, ne, also das, das, das Präsidentenamt beim VfB ist ja noch nicht auf äh, die, konservative, die, die konservative Seite unbedingt äh, gebucht.
3: Ja, das ist richtig. Ja, also, also, solange jemand Politiker rechts ist, ist es mir erstmal egal, für welche Partei er. Ja, ich weiß,
4: was du meinst. Also, das muss jetzt kein Ausschluss, äh, Ausschlussgrund sein, irgendwie die politische Betätigung. Ja, ja. Weil ich könnte mir beispielsweise nicht vorstellen, dass bei den Bayern ein SPD-Politiker äh, Präsident wird. Äh, ja. <lacht> ne, also, ich. so ist beim VP schon ein bisschen anders.
5: Ja. Anderer Punkt an der Stelle. Ich bin nach wie vor, also jetzt mal außerhalb der Twitter-Blase, der Meinung, dass Dietrich auch unter den Mitgliedern immer noch eine relativ große Zustimmung erfährt. Also, ja. der, hat, der hat eine relativ große Basis hin, dass ich das Stefan von bei der Diskussion nicht vergessen.
3: Das ist, das ist so ist die ja. Art wie er sich natürlich auch nach außen präsentiert, gerade bei sowas wie do den Doppelpass oder so. Wenn er den Kopf so zur Seite neigt und dann den Fuß über den anderen legt und sagt, ich will Ihnen jetzt mal was sagen. Und dann fängt er an, irgendwas zu erzählen, was eigentlich gar nicht zum Thema passt, labert wieder irgendeine Scheiße, die du auf, auf die Schnelle gar nicht nachprüfen kannst, von der du noch nie was gehört hast und denkst ja klingt aber ganz gut und damit ist das Thema beendet. So, das ist so die, die, die Art und Weise, wie er versucht, ich sag mal jetzt so, den typischen Doppelpass Zuschauer für sich zu gewinnen. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut mit dieser Art.
0: Also ich habe es ja auf dieser Stuttgarter Zeitung, Forumsveranstaltung gesehen, wo ja ein paar Fragen aus dem Publikum zugelassen waren. Und ich weiß nicht, zwei oder drei Damen waren es in dem Fall, glaube ich, auch zufälligerweise aufgestanden sind und ihre Frage damit eingeleitet haben. Also ich habe sie ja gewählt, ich finde sie ja so toll. <lacht> ja, also da kommt mir natürlich äh, das kalte Graus. Jetzt noch so ein Hut auf, make <lacht> the VfB great again. Ja, aber äh, das zeigt halt genau das, was du gesagt hast, Jens. Es gibt viele Leute, ähm, die absolut zufrieden sind mit dem, was er tut.
2: Genau, die definitiv erfolgen und wenn er sagen hey, wir müssen halt, äh, wir haben eigentlich gesagt, wir wollten nur 24,9 Prozent veräußern, wir müssen jetzt aber leider ähm, 49,9 49 Prozent veräußern, und dann würde ich sagen, ja klar, wieso nicht, ja. Erfolg, also ich glaube, das ist definitiv so, also da hat Jens absolut recht, ähm, wir sind mit Sicherheit in der Blase, in der Twitter-Blase drin und das, das ist halt... Gut, ja. Das darfst, darfst du, oder es fällt uns natürlich schwer, aber das ist nicht die allgemeingültige ja, Meinung oder das ist, wir das sind das nicht die Masse. Man hat es ja schon gesehen, vor der Ausgliederung war auf Twitter oder zumindest auch in meiner Blase was eher kritisch der Ausgliederung gegenüber. Ja, aber Gott, erst von 84,2 Prozent ist diese Ausgliederung gewählt worden. Und ähm, da siehst du halt, wir wissen definitiv eben nicht die Masse, aber wir wissen halt das schwierige Umfeld. Aber aktuell ist es auch mit Sicherheit so, dass viele, wenn er jetzt sich, es gab ja schon die ersten Überlegungen, dass er sich zur Wiederwahl stellt, die ihn definitiv wieder wählen würden. Ja. Der würde definitiv aktuell über 50 Prozent kommen, bin ich ziemlich sicher.
5: Das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass wir jetzt über zukünftige Partner gesprochen haben oder das Thema angeschnitten. Diese Diskussion, das wird wahrscheinlich déjà mäßig sein. Ich glaube, die Argumentationsketten, die werden ähnlich verlaufen. Da wird es halt heißen, gut, es war jetzt... Nach dem, ersten, nach dem ersten Teil der Ausgliederung ist der Erfolg nicht so eingetreten, wie erhofft. Aber man hat ja alles auf der Weg gebracht und jetzt braucht man eben diesen zweiten Partner und dann startet man quasi durch. Also das, ich glaube, diese Diskussion, die kann man endlos führen. Die, ja. die wird immer, Da wird immer ein gewisser Teil wird dieser Argumentation folgen. Und das ist, vermute ich, immer noch die große Mehrheit.
0: Ja. Und wenn wir dann einen weiteren Partner bekommen haben, dann haben wir wieder richtig viel Geld im Geldbeutel. Was soll denn unsere zweite Personalie Reschke damit anstellen?
2: Tja, das ist das Problem. Mit Geld mhm. umgehen war beim VfB, war glaube ich noch nie im VfB seine Stärke. Und auch Reschke hat uns bisher noch nicht vom Gegenteil überzeugt, dass wenn Geld vorhanden ist, das Geld sinnvoll investiert wird.
4: ja. Wobei, also ich greife da mal das auf vom, vom, vom ersten Teil und das sage ich eigentlich schon die ganze Hinrunde. Ich finde den Kader nicht so schlecht zusammengestellt, wie er gemacht wird. Das Problem, also Reschkes großer Fehler liegt nicht in der Kaderzusammenstellung meiner Meinung nach, sondern in seiner Führungsqualität als Chef des Trainers. In seiner Trainerführung. Das ist meiner Meinung nach das große Problem, weil der Kader kann, hätte funktionieren können. Ja bisschen Verletzungspech dabei gewesen, aber das große Problem war, dass Korkut in diesem Kader nichts anfangen konnte. Und da frage ich mich, warum die beiden da nicht zusammengearbeitet haben. Also das ist so ein bisschen, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, was, was die Bewertung von Reschke angeht. Weil die Spiele, die er geholt hat, ja, den Kampf beispielsweise, finden wir alle gut, dass der Castro so abkackt. Ja, der hat bei Leverkusen Dortmund die letzten Jahre gespielt. Vereine, die weit vor uns stehen. Ja. Ähm, das war nicht zu erwarten, dass Badstuber so abkackt nach einer guten Rückrunde war nicht zu erwarten ähm, das hätte schon alles so funktionieren können aber halt auch mit einem Trainer, der mit diesen Spielern umzugehen weiß ähm, das ist eigentlich das, was mich an der Bewertung an Reschke immer so ein bisschen stört, dass das nur auf die Kaderzusammenstellung ähm, so komprimiert wird, klar, der ist ein bisschen zu klein und ja, es fehlen uns Flügelspieler ähm, aber der Kader ist nicht so schlecht, wie wir momentan stehen
2: ja, das ist okay. Aber auch das ist, was, was wir auch schon angesprochen haben, das Thema allein die Alterszusammenstellung. Dieses Jung, 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 nix, 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 nix. Alt, 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 alt. Und das ist halt auch schon, das, das müsst ihr halt auch irgendwo als erfahrener Kaderplaner dann doch eher erkennen, dass, dass die Zusammenstellung vielleicht nicht komplett optimal ist, wenn du, ich sag mal, kein Mittelbau hast. Du hast irgendwie 2021 und dann ist, glaube ich, die Davi mit 28, 29 der Nächste und zwischendrin hast du einfach nichts. Und das ist halt auch in der Kaderzusammenstellung, da muss er sich einfach Kritik gefallen lassen, weil das nicht optimal ist. Und ich stimme dir absolut zu, ja, es hätte funktionieren können, aber es waren halt auch einfach sehr, sehr viele Fragezeichen dabei, wo er der komplette VfB eben wahrscheinlich einfach drauf gesetzt hat, dass es so ein bisschen weitergeht wie in der Rückrunde. Und das ist eben nicht der Fall.
4: Ja, das ist, glaube ich, der Fehler, dass man gedacht hat, man kann mit dem gleichen Kader einfach oder mit dem ergänzten Kader so weiterspielen, wie man es in der Rückrunde getan hat.
5: Ja, da sind wir da bei dem Punkt, wo du vorher angedeutet hast. Da ist für mich immer so symbolisch dieser Didavi-Transfer. Du holst eigentlich einen klassischen Zehner und deinen Cheftrainer spielt aber kein System, wo ein klassischer Szene überhaupt vorgesehen ist. Also das ist das ist halt dieser Widerspruch in sich eigentlich und da wäre halt wirklich, wir werden es nie wirklich erfahren, da wäre halt wirklich die Frage, wie Reschke und Korku da im Sommer sich abgestimmt haben bezüglich Kaderzusammenstellung. Du hast es jetzt ja nach wie vor, du hast Gonzales muss den verkappten Flügelstürmer geben, weil du halt einfach personell überhaupt keine Alternativen hast, die auf der offensiven Außenbahn spielen können. Das das passt halt alles nicht so zusammen. Ja, wäre wär wirklich interessant, aber das wie gesagt, wird sich wahrscheinlich nie rekapitulieren lassen, wie die, die Absprache zwischen Reschke und, und Korkut im Sommer war.
2: Und das Thema ist ja auch, wenn du die Einzelspieler betrachtest, das ist es ja wahrscheinlich, das ist auch das, was Lennart meinte, ist auf dem Papier oder diese Einzelspieler ist ja okay, aber er hat irgendwie so diese Mannschaftszusammenstellung, also in sich, dass die Mannschaft funktioniert, das passt halt gar nicht. Und ich glaube, es war auch so ein bisschen unterschätzt, dass das ähm, er hat gedacht, es geht einfach so weiter und, und die aber du änderst halt mit auch mit auch wenn es nur ein Weggang von Ginchek ist oder so, du änderst halt eine Struktur wieder von der Mannschaft, du änderst vielleicht eine Hierarchie. Und äh, es hieß ja auch, der Zimmermann oder so, der wäre auch immer so ein guter Launefaktor gewesen, da geht es vielleicht gar nicht um Spielerisch und vielleicht hat er auch da einfach Punkte überhaupt falsch eingeschätzt, dass die, die der Umbau von der, von der Mannschaft halt eben, ja es hat sich ja nicht so viel verändert. Zurückrunde, Ja, aber es hat sich halt doch viel verändert. Und vielleicht ja, ja vielleicht sind es einfach ein, zwei Spieler, die, die da wegbrechen und die einfach so ein Gefüge und das, das, das sich dann in dem Moment jetzt auch wieder nicht gut findet. Weil irgendwie der eine mit dem anderen und was auch immer und halt noch nicht zurechtkommen.
4: Aber ganz ehrlich, hilft dir denn, also über Matthias Zimmermann brauchen wir nicht reden. Ja. Nicht, nicht, nicht,
2: nicht, nicht sportlich, um Gottes Willen. bitte nicht Ja, aber auch.
4: Aber hilft dir denn auch ein Daniel Ginschek, der auch in dieser Saison nicht der nummer Stürmer gewesen wäre? Ja, der wäre unter Korkut immer noch die Nummer zwei hinter Gomez gewesen. Hilft dir der, der offensichtlich angefressen war mit dieser Situation, hilft dir der jetzt in der neuen Saison? Auch, auch von der Stimmung her, meine ich jetzt. Ja?
2: Also, Total schwer zu sagen, ja, aber ähm, also was, was ein Ginchek halt war, das war auch einer, der eher so für mich äh, die Mentalität gezeigt hat, ich will ein Spiel gewinnen. Also, es war eher so auch, dass, 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 der, der bringt ja auch eine Power mit rein, wenn er eingewechselt worden ist. Klar, ob das mit den Voraussetzungen, ich wollte weg und hätte nicht weg dürfen, das weißt du ja immer dann. Das ist immer ganz, ja, ja. Das, das ist ganz schwierig. Da kann man auch nicht sagen, das eine ist falsch oder das andere ist richtig oder es wäre deutlich besser geworden. Das Gefühl sagt mir nur, dass das halt vielleicht auch ein Spielertyp ist einfach, der dann vielleicht fehlt, weil er die Mannschaft vielleicht nochmal irgendwie pusht oder was auch immer, er eben eher so dieser ich-will-gewinnen-Typ ist. Hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, die dann vielleicht eher gefehlt haben. Und vielleicht hat er auch einfach so diese, diese komplette Zusammenstellung unterschätzt. also Weil es harmoni harmonisiert? Harmoniert? Harmoniert. Harmoniert ja einfach auch nicht richtig. Und da ist es dann neben der mit Sicherheit individuellen Klasse, die Spieler bei uns haben. Auf dem Papier auch oder, oder für sich gestellt. Aber das Schöne ist ja immer, es gewinnt oft nicht die Mannschaft, die auf Papier die Beste ist, sondern die halt als Mannschaft als Beste funktioniert. Und da hapert es bei uns halt extrem gewaltig. Ja. Und da, dafür ist er halt schon verantwortlich.
1: Aber ich glaube, dass Gincheck tatsächlich nicht zu halten war. Also jetzt mal rein am Beispiel Gincheck, Ich glaube, es ist eher das Problem. Ja. Ja, also ist eher das Problem, glaube ich, mit, was hatten wir schon? Mit äh, zu viele Junge, zu viele Alte und wenig mittendrin. Genau. Ähm, dann ist Castro sowas, was glaube ich, Reschke überhaupt nicht erwartet hat, dass der so abkackt. Also da geht ja gar nichts, dann kommt er noch, dann hatten wir auch schon, äh, wird dann öffentlich zusammengefaltet, äh, hat sicherlich auch nicht geholfen. Ähm, ja, also ich, ich glaube, es ist tatsächlich dann auch die, also ich kann wenig zum, zum Training sagen beim VfB, aber ich glaube, da liegt der Hund begraben, dass man da vielleicht nicht so konservativ ist, sondern mal ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht neue Wege geht, wenn ich da an Hoffenheim und Co. denke, was die alles machen. Ähm, das ist schon was, was ich nicht ganz kapiere, warum man da so hinten dran ist.
2: Ja, weil der Koku damit sicher kein Trainer ist für innovative Techniken oder irgendwas mal auszuprobieren, was vielleicht mal ein bisschen. Ja, aber dann sind wir
1: wieder da, wo Lenny vorher war. Dann musst du halt, also du musst. Darfst doch, du
2: ihn nicht verpflichten?
1: Ja, also wenn du, wenn du einfach Kohle hast, wie Heu momentan. Also ich meine, ja, Ausbildung hin und her, aber wenn du das hast, mein Gott, dann brauchst du doch irgendeine innovative Idee, wie du das gewinnbringend einsetzen kannst. Ich meine, wir haben sicherlich keine schlechten Spieler verkauft. Ich glaube, also mit Pavar und Co es vielleicht auch. nicht Reschke, aber da, 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 da wird ja auch ein Mehrwert generiert. Ich bin mir auch sicher mit askar Schieber und Gonzales, wie, wie sie alle heißen. Ähm, aber da muss doch dann auch das Drumherum passen.
2: Und das ist und, ja genau, genau das Problem, dass eben da, das ist ja das, was man dann eben Reschke angreifen kann, er hat überhaupt schon mal den falschen Trainer geholt. Ja. Damit, damit hat er das Schicksal dann seinen Lauf Auf genommen. Auf jeden Fall. Und er ist halt keiner, der vielleicht sagt, Mhm, Trainer, Also ich glaube, so Trainer mag das nicht unbedingt sein. Da greift man eher zu dem Rück, äh, zurück, was man kennt. Und der jetzt nicht irgendwo einen Trainer aus der, wie es Frankfurt jetzt gemacht hat, aus der Schweizer Liga oder so holen wird. Gefühlt ist Reschke dafür kein Typ. Sondern, naja, den, der sollte ja die Bundesliga kennen, ich sollte den Namen quasi kennen. Und, und der ist jetzt nicht so ein, ein, ein Trainer-Scout. Es ist die Frage, ob das sein Job ist oder ob er da Leute haben müsste, die ihn beraten und sagen: Junge, pass mal auf, da gibt es in Österreich bei Mannschaft X, die machen total in, also das ist ähm, interessanten Fußball, den die spielen, sehr modern, tralala, ähm, den könnten wir uns mal angucken. Ja, ich glaube, da passt das Umfeld vom VfB nicht, weil dieses das Thema Innovativität oder innovativ nicht gefördert wird und dem Reschke eben die Bälle nicht zuspielt. Und sorry, ich hatte dich gerade unterbrochen.
1: Alles gut, aber das ist ein guter Punkt, mit dass Reschke, glaube ich, tatsächlich schon eher ein Kaderplaner ist. Und das stimmt auch. Trainer also, ist so eine Geschichte. Und was halt immer noch auffällt, ist, dass seine Außendarstellung einfach katastrophal ist. Das ist für mich einfach immer noch niemand, der in die erste Reihe gehört. Und ich, ver ich verstehe auch einfach nicht, warum macht der Kerl denn kein Rhetoriktraining oder sonst irgendwas? Also jetzt mal seriously, das ist, wir sind der Scheiß für euch, Stuttgart, da muss doch Kohle für sowas da sein. Sind, sind die so, denken die da nicht drüber nach oder sind die so blauäugig, sehen die das nicht? Ich meine, um Himmels Willen. Mach doch da was. Also mhm. das, Ich, ich finde das noch eklatanter als Dietrich übrigens. Ich meine, als Dietrich, ja, mein Gott, stell dich hin und laber deinen Scheiß. Das, der Typ ist mir echt relativ wurscht. Und es juckt mich auch nicht, ob der jetzt da an der Spitze ist oder nicht. Der kostet uns nicht mal Geld. Aber also Reschke ist definitiv der, der mich deutlich mehr aufregt und ich glaube tatsächlich auch mehr Schaden anrichtet momentan als Dietrich. So hart das ist.
4: Wobei ich ja dachte, dachte bei dieser Pressekonferenz ähm, nach dem Bayern-Spiel, äh, dachte ich ja echt schon, oh, da hat sie aber was getan. Wo er dann erstmal angefangen hat, den Leuten allen persönlich zu danken und irgendwie sehr sympathisch sogar rüberkam.
1: Na, ähm, Aber das war vielleicht dann das auch im Moment, das Erfolge. Ja,
4: genau, es kam ja. mir so
3: vor, als wären die auswendig gelernt gewesen. Als das ist, der halt, zuvor das mit ist ja okay.
4: Ja, aber das ist ja auch okay, ja, das, das, alles, das ist alles auswendig gelernt. Aber zu sagen, hier, ich danke meiner, meiner Sekretärin und dem, und dem und dem und dem, die alle super Arbeit geleistet, ja, das war ja... Das, das ist halt doch einfach nicht ehrlich, so wenn ich es
1: auswendig lernen muss. Ja, aber, das ja, aber, dann, aber weißt ja, dann dann kommt halt hinterher wieder sowas, ich lege mich jetzt schon fest, wir werden nicht absteigen. Alter, wie kannst du dich denn in der zweiten verfickten Saison als einer Verantwortlichen bei den VfB so hinstellen und sagen, also woher weiß er das denn? Also ist ja cool, wenn die irgendwie von sich überzeugt sind und so weiter, aber das ist genau die gleiche Fallhöhe wie bei Dietrich. Und das ist die komplett verklärte Rückrunde, man, man dachte da, also ich, ich weiß gar nicht, also es war relativ offensichtlich, dass da viel, viel, viel viel Glück dabei war. Ich habe das genossen, das war alles cool, aber du darfst doch als Verein nicht so blauäugig sein.
4: Aber Ricky, um nochmal auf, ähm, auf diese Pressekonferenz, natürlich mhm. ist das vielleicht falsch, aber das gehört sich, ja? Das ist ja, der ja, große Unterschied zu allem, was, 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 was Dietrich davon sich gibt. Es gehört sich nach so einer Saison zu sagen: Ich habe das nicht alleine gemacht, der, dem danke ich, dem danke ich, dem danke ich, so. Und es
3: kriege ich dann noch ein paar Transfers hinten dran. Da, da bin ich bei das, dir, aber ich will, dass es organisch rüberkommt und nicht einfach wie ein abgelesener Text. Das ist, das ist, mein, das Problem. ist, das ist mein Problem. Wenn da einer das das da sitzt und da wird einfach. Nee, mir das eben ist, nicht. Das, weil, das weil ist genau egal, da das muss professionell sein. Aber genau da fängt es doch bei mir an, dass ich jedes Wort, was er so sonst rausposaunt in Frage stelle, weil ich schon merke, bei einer Pressekonferenz labert er das, wo er weiß, das wollen jetzt die Leute hören. Das trifft übrigens ja. nur auf Reschke zu. Das machen alle. Weil alle, also alle im Fußballbusiness, weil die offensichtlich alle denken, ja. dass die Leute, die zugucken, völlig bescheuert sind. Ja, das merkt das doch dann, jeder, dass das die dann, Scheiße
4: labern. Das ist ein anderes Thema, aber das ist professionell. Was unprofessionell ist, zu sagen, ist ja alles voll Vollidioten. Oder ja, was unprofessionell klar. ist, zu sagen, ich lege mich fest, wir werden nicht in Abstiegskampf geraten. Oder was oder diese ganze Wahrheitsbeugungsgeschichte, das ist unprofessionell. Ja, was ist doch ich, auch unprofessionell, wenn du nicht... War also, ja, ja. aber ganz ehrlich, Schindelmeister ja. hat doch das Spiel genauso beherrscht, aber der kam dabei sympathisch rüber, weil er sich wusste, was ich gehört, wie man mit den Leuten
2: zu reden hat. Ich denke halt, wenn du, wenn du weißt, deine Außendarstellung ist nicht perfekt und du übst quasi so eine Pressekonferenz ein, das finde ich absolut legitim. Das finde ich, äh, wenn du, ich überlege mir davor, was ich sage, wie ich sage, geht es vielleicht sogar mit einem Rhetoriktrainer, das sah für mich aus, als ob das wirklich mal mit jemand durchgegangen ist, finde ich absolut legitim, weil dann weißt du, <lacht> der sagt mal, bitte sag das nicht und lass das bitte raus und, und dann dann verkackst du so ein Ding nicht und das finde ich okay, das finde ich vollkommen okay und das ist für mich auch nicht falsch gewesen im Sinn von, ähm, da hat er sich verbogen oder, oder irgendwas, das erwarte ich von jemandem, der bei so einem Verein arbeitet, ein gewisses Geld bekommt, erwarte ich diese Professionalität, dass er sich auf so eine Pressekonferenz äh, etc. vorbereitet und das dann rausballert, finde ich voll in Ordnung.
3: Nee, dagegen habe ich auch nichts, dass er ja. sich da die Hilfe holt, aber es ist halt dann relativ schwierig, wenn du dann zwei Monate später eben vor einem sky mikrofon ja. stehst und wieder dich, Genau. da bin ich genau. wieder bei dem, was ich im ersten Teil gesagt habe, der stellt sich original die Fettnäpfchen hin, in die er dann reintreten kann, das ist so. Das bei ist
2: leider so, Jetzt ja. auch
3: wieder mit diesem Interview in, in La Manga, wo, er, oder noch weiter vorgegriffen, die Geschichte mit Esswein, wie er das verkündet hat, wie er sich selber wieder Druck macht, indem er sagt, Anfang Januar präsentieren wir die neuen Transfers, halt doch das Maul! Mein Gott, sag doch ja. einfach, da kommen noch Spieler und halt doch einfach die Fresse. Was soll denn das? Ja, Kein ja, genau. Mensch will so eine Scheiße hören. Genau, das ist einfach wieder unprofessionell.
2: Ja. Genau. Und da, da braucht er noch Training, ganz klar.
4: Ja, und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, was wir gerade schon mit dem Trainer hatten. Ähm, er, ist das, er ist diese Position nicht gewohnt, weil bei Bayern und bei Leverkusen hat immer jemand anders sich die, die, die Trainer
3: ausgesucht er musste diese Entscheidung nicht treffen. Ja? Da bist du aber Fußball muss, Wie kannst du dann einen Mann entlassen, der dafür perfekt geeignet war? zumindest, was wir mitbekommen haben, also ich denke mal, euch geht es da ähnlich, wie kannst du einen Mann entlassen, der dafür perfekt geeignet war, den du danach äh, das zum Vorwurf machst, was du eigentlich wusstest, was... Dafür stand Schindelmeiser, deswegen ist er bei Hoffmann rausgefallen, weil er jemand ist, der sein Ding durchzieht, mehr oder weniger. Ja? So ja? Ja? Und, und dann wirfst du den ja. raus und holst dir jemand aus dem zweiten aus der zweiten Reihe und wunderst dich nicht, oder wunderst dich, dass er nicht der Big Player ist und mit den Medien jongliert, wie zum Beispiel ein Schindelmeiser. Da, da hast du doch deine Antwort. Da hast du doch genau deine Antwort. Warum? Weil Dietrich selber mit den Medien jonglieren möchte. Ja, dann fängt es wieder halt an, für mich als Fan, als reiner Fan, äh, sehr, sehr unangenehm zu werden. Bei ja. so einem Typen möchte ich... Da, ich ich gebe einen Fick auf Dietrich. Ist ja mir scheißegal. Der Verein braucht keinen Wolfgang Dietrich. Den Der braucht er nicht. Aber er denkt, er wäre wichtig für den Verein. Ist er genau. aber nicht. Wenn, das ist ein totaler Ego-Trip.
4: Also das kann man aber wiederum jetzt Reschke nicht zum Vorwurf machen, dass, nee, er, das das er, dass er den Job ja, angenommen genau. hat. Genau. Das habe ich schon damals gesagt. Das kannst du ihm nicht zum Vorwurf nee, machen. Nur nee, er muss halt klar. mal endlich lernen, wann es besser ist, die Fresse zu halten. Entschuldigung, aber das ist einfach so. Also es nervt einfach. Ähm, ja. ja. Und er braucht vielleicht wirklich einen technischen... Er braucht vielleicht wirklich... Der hat er ja scheinbar auch selber eingesehen. Er braucht vielleicht wirklich noch einen, einen technischen Sportdirektor irgendwie... Äh, der da.
3: abnimmt. Dann labert da er davon, dass er die Wunschlösung ja. nicht bekommt. Aua. Halt die Fresse, Mann! Alter.
2: Also, also ich meine, wie wie <lacht> A, kannst du deinen künftigen technischen Direktor schon diskreditieren, bevor ja. er überhaupt da ist? Ach, ist super, dass du es geklappt hat und wir freuen uns so. Und der denkt sich, ja, ich bin die zweite Lösung. Du bist die zweite.
3: der war wahrscheinlich ja. der, der dritte Kandidat auf der Liste. Ja. Und ja. ich wollte auch noch mal ganz kurz was zu Sachen... Äh, ich glaube, Jens, du hast es von angesprochen oder Tom, ich weiß es nicht mehr genau, was die äh, Trainingsplatzqualität angeht beim VfB. Ich meine mich zu erinnern, dass Hannes Wolf da immer mal wieder was angemerkt hat und immer mal wieder so gesagt hat: Ja, es ist sehr, sehr laut. Man kann ja praktisch kaum in Ruhe trainieren. Die Beschaffenheit der Plätze ist nicht besonders gut. Und das finde ich dann auch schon mal interessant, dass jemand, der in Dortmund eine U19 trainiert hat, so dass, dass ihm sowas auffällt ja bei einem mhm. Bundesligisten. Das sagt ja auch schon einiges darüber aus, wie weit wahrscheinlich der VfB von den äh, ja, Trainingsstätten von so einem Verein wie Dortmund entfernt ist. Ja. Also wenn ich davon spreche, dass ich in fünf Jahren äh, Champions League am liebsten spielen möchte, dann fängt das aus meiner Sicht damit an, dass ich da... Nicht nur ein bisschen was tue, sondern komplett alles eigentlich über den Haufen werfe. Weil es ist ja schon manchmal abenteuerlich, wenn du da so siehst. Also jetzt wird es besser, aber ich kann mich erinnern, dass ich ja manchmal bei U23 oder 21 Spielen, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal da war, äh, im, im Robert schien stadion war und äh, überrascht war, auf was für ein Geläuf da drin äh, gespielt wird, teilweise. Also äh, schon schwierig. Da würde ich halt gerne auch ein bisschen mehr Investition sehen, glaube ich. Dass insgesamt die äh, Trainingsmöglichkeiten deutlich verbessert werden. Ja, ja. wobei sie da, glaube ich, dran sind auch schon. Aber mhm. ja. berühmte Satz: Sobald das Ding durch ist, rollen ab Montag die Bagger. <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, das war sogar so. Juni 2017 war das In schön. Im
0: Großen und Ganzen, ja. Also für mich äh, tatsächlich, um das vielleicht auch ab, abzuschließen, ähm, ist, ist Reschke seit dieser massiven Wahrheitsbeugung, Geschichte und äh, auch noch dazu stehen und sich irgendwie sogar auch noch gut dabei zu fühlen, ist der für mich unten durch. Ähm, ich Mittlerweile, wenn da irgendeine Aussage zu irgendwas kommt, ich glaube ihm nichts mehr. Ich stelle äh, demnächst neue Spieler vor, dass es dann erst Ende Januar oder auch gar nichts wird. Da, da rechne ich schon damit. Ähm, ja, Also wie gesagt, der hat für mich kaum noch eine Chance, da irgendwie noch was zu tun, uh, um deinem Ansehen noch mal zu steigen. Und, das, und trotz, das schadet halt auch dem Ansehen des VfB. Ja.
4: Das ist das, was mich am meisten hat. Sein eigenes Ansehen ist mir eigentlich relativ wurscht. Um, aber das Ansehen des VfB, right? dann war es wieder der VfB der Trainerkiller und unehrlich sind sie dabei auch noch. Ja, richtig. Das war ja dann so im richtig. Oktober der, der Thema. Genau, man lügt halt,
3: ja. Auch da vielleicht noch mal ganz kurz äh, auf die Nummer mit, er holt nach Hannes Wolf Typhoon Korkut. Ich meine, das muss natürlich so ein Anführungsstrichen Profi wie Michael Reschke auch wissen, dass er mit so einer Verpflichtung von Taifun Korko, der einfach wirklich so ein typischer Trainerkarussell-Trainer ist, ja, damit auch ein Zeichen setzt, dass ab jetzt ja, wieder diese, diese auf Aufbruchströmung, die es hier definitiv gab, äh, das, das, das ist jetzt vorbei. Das hat er damit einfach ganz klar unterstrichen. Wir setzen jetzt nicht mehr auf ja, moderne Methoden oder so, sondern wir begeben uns wieder in dasselbe Hamsterrad, dass wir gehofft haben zu verlassen, nachdem wir da dieses blöde Zweitliga-Jahr mitmachen mussten. Das war für mich auch ein klarer Fingerzeig. Ja, es wird halt kein innovativer Trainer verpflichtet, sondern das, genau die Trainer werden abgefischt, mit denen man früher auch gerechnet hätte beim VfB. Und ich fand noch diese äh, Lösung, ich weiß nicht, ob das stimmte, dass er mit diesem isländischen Trainer da auch äh, geliebäugelt hat, nach der Korkut-Entlassung. Da gab es doch, glaube ich, mal so einen, ja, äh, war ein einen Nationaltrainer. Ja. Ja. Das wäre auch doch mal was gewesen, Hätte ich, glaube ich, cool gefunden. Ja, wahrscheinlich hätte es nicht geklappt. also Mit Sicherheit hätte ich das dann auch wieder bereut, dass ich das jetzt cool finde. Aber trotzdem, es wäre halt mal was anderes gewesen.
2: Genau, ja. es, es hätte im ersten Moment mal spannender ge geklungen. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass einfach dass das Umfeld, was er hat, oder der VfB halt generell nicht für innovative Lösungen stand. Das stand ja. so ungefähr eineinhalb Jahre. Siehst du auch bei Und den Transfers? Genau, und das, für eineinhalb Jahre war die Welt ein bisschen anders. Man hatte die Hoffnung, der VfB bewegt sich in eine andere Richtung. Und dann sind wir wieder komplett auf null runtergesetzt. Und jetzt sind wir genau in dem Hamsterrad drin, wo wir vor ein paar Jahren drin waren.
3: Nur, und dass ich wir seh, nicht mehr den Trumpf Ausgliederung, also Teile.
2: Die, des ja, haben. Dass, dass wir einfach die Chance vergeudet haben. Das geht mir bis heute halt echt nicht runter.
3: Ja. Und da muss man auch nochmal dazu sagen, weil das ja oft dann äh, einem auch negativ ausgelegt wird, wenn alles unter Schindelmeiser besser war. War's War's war es nicht. War es nicht, immer alles der, der hat auch seine Probleme mit Sicherheit. Aber er stand für eine gewisse, also für, für mich stand er genau für das, was ich gerne beim VfB sehen würde, nämlich, dass der VfB sich als Ausbildungsverein versteht. Junge Spieler entweder selber ausbildet oder eben früh verpflichtet. Und dann gibt es natürlich auch Spieler, die hier nicht den Durchbruch schaffen werden. Die hast du dann ja. für zwei Millionen gekauft und Musst sie mehr oder weniger wieder verschenken. Aber wenn du solche Transfers wie Schindelmeiser tätigst, wird halt auch hier und da mal ein Pavard oder von mir ist auch ein Manet dabei sein. Äh, gut, bei Carlos Manet, muss man sagen, hat man natürlich er und wir Pech, dass das nicht so richtig funktioniert hat aufgrund der Verletzung. Aber dass der Schindelmeiser für solche spannenden und innovativen Transfers irgendwie schon ein bisschen ein Händchen hat, hat er definitiv unter Beweis gestellt. Und ich glaube, ja. mit dieser Taktik... Es ist jetzt mein Gefühl, kann man natürlich immer leicht sagen, weil das ja, ist ja völlig spekulativ, aber ich glaube, mit dieser Transferpolitik und mit dieser Taktik hätte man vielleicht auch mehr mit diesen Ausgliederungsgeldern anstellen können. Man hat das halt Gefühl, es war aus einem Guss. Ja. ja.
4: Und das es, war Konzept, alles, nicht es war mehr. ein
3: Konzept, Mittlerweile genau. man hat gemerkt, da ist der richtige Trainer da, da ist der richtige Vorstand da und es gibt dieses Konzept, den VfB sozusagen auf junge Beine zu stellen, Spieler, die man ausbildet, die eine Qualität mit sich bringen, man darf nicht vergessen, den Benjamin Pavard, den haben wir ja nicht geschenkt bekommen, der hat 5 Millionen Euro gekostet, das ist mhm. ein mega Transfer gewesen für einen zweitliga club ja, den haben wir halt damals verpflichtet, weil es die Möglichkeit gab. Ich weiß nicht, ob das viele Zweitligisten gemacht hätten, auch wenn sie gerade aus der Bundesliga abgestiegen sind. Das ist schon ein Risiko gewesen, aber es hat sich halt ausbezahlt.
5: Dieses Hamsterrad war halt durchbrochen und da bist du jetzt wieder voll drin gefangen. Ja. Ja, immer die naheliegendste Lösung. Du holst den du Weinzierl, ja, wo, jeder, wo jeder von ausgeht, der kommt. Du holst die Spieler, wo oder im Transfermarkt, bei Transfermarkt.de, wo jeder Laie sich raussuchen kann, so gefühlt. <lacht> ja, so also ist es äh, gefühlt im Moment wieder. Der Spieler halt Spiele
3: mir fast schon leid. Ich, ich ganz ehrlich jetzt, der s wein ich finde den nicht mega scheiße oder so. Ja, also das, ist, das, das geht für mich noch nicht mal gegen diesen Spieler. Aber dieses, das ist so naiv. Das ist wie wenn ich Fußballmanager spiele. Ja, da fehlt irgendwas. Der sitzt da rum, den kriege ich billig. Also es, es, wirkt halt mir fehlt da so die Idee dahinter. Da, das, das fühlt sich noch nicht mal an wie wenn wir Lücken äh, stopfen würden, sondern äh, das, das äh, nee, ich habe da einfach kein gutes Gefühl dabei. Und dann wird ein Haufen Kohle rausgehauen, auch wenn 400.000 Euro heutzutage in der Fußballwelt ja, im Fliegenschiss sind. Für mich ist das halt immer noch unfassbar viel Geld für einen Regionalligaspieler für ein halbes Jahr. also ich, ich,
5: das, 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 das fällt mir einfach. Unab ja, unabhängig halt der von den Summen. Und, ja. Klar, im Winter ist immer schwierig, aber es ist halt ja. es sind immer diese naheliegenden, du machst Transfermarkt.de auf und schaust mal so, wer sitzt bei den Bundesligavereinen auf der Bank oder ist nicht mehr im Kader. Dann kannst es jetzt wieder irgendwie davon ausgehen, gut, einer davon wird es halt dann und das ist irgendwie das, was ein bisschen schade ist und wo Reschke wieder voll in diesem Rhythmus drin ist, wo man eigentlich mal gehofft hat, dass man, dass man da mit dem Abstieg ein bisschen das durchbricht. Und da sind wir jetzt knapp ein, ja, ein Jahr oder eineinhalb Jahre danach, nach dem Wiederaufstieg, sind wir da wieder voll angekommen.
0: Ja, So ist es. Ich werfe einen kurzen Blick auf die Uhr und sehe, dass wir uns völlig überraschend bei Dietrich und Reschke ein bisschen verplappert haben.
5: War
2: nicht mit zu rechnen. Nee, also. absolut. Ich dachte,
0: wir sind in einer halben Stunde durch. Unglaublich. Einstimmig. <lacht> ähm, es sind ja noch ein paar weitere Dinge rund um den VfB in den letzten Monaten passiert. Also klar, wir haben... Jubiläum gefeiert dieses Jahr mit einer, mit einer Sommerveranstaltung. Es wurde ein Buch dazu veröffentlicht und so weiter. Das ist sehr
4: gut, das möchte ich nochmal. Also wir, wir meckern ja. hier so viel, aber sowohl die Ausstellung als auch das Buch finde ich echt gut gemacht.
0: Ja, so ist es, absolut. Da, das ist wirklich wirklich ganz groß, finde ich auch. Ähm, wir haben das Thema Internationalisierung, eine Kooperation mit China, wo noch keiner so richtig weiß, ähm, worum es da geht. Ich würde aber... <lacht> sorry. Oder willst du es uns erklären?
4: Nee, sorry, das <lacht> heißt auch. Weil es durfte das auch einzukretschen. Also ich da geht es wirklich einfach nur um Geld. Also ich kann mir so. nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was der VfB für einen ähm, sportlichen Mehrwert von dieser Kooperation hat. Also jetzt also direkt sportlich.
0: Ja, also das habe ich mir schon auch gedacht, aber man versucht es ja immer anders darzustellen, hier mit Jugendtrainer austausch und so weiter und so fort.
4: Der sportliche Mehrwert hat China dabei. Ja, also
0: richtig, genau.
3: Ernst und das sehr, erst, wenn wir ein Büro aufmachen. So läuft es ja mh. bei den anderen Vereinen auch. Erst ja. wenn ein Büro aufgemacht wird vor Ort, dann wird es interessant.
4: Ja. Ja. Gibt es eine sehr interessante Doku bei YouTube zu dem Thema. Sollte man sich mal angucken. Wie heißt die? Ähm, Bundesliga in China. Ich, äh, ich suche die nochmal raus
0: Okay. na Dann kann ich vielleicht auch noch was dazu lernen. Ich würde aber ganz gerne nochmal kurz ähm, eine der, der Fragen, die wir bekommen haben äh, von Raphael Wades, über Twitter in dem Fall, aufgreifen. Geht nämlich auch um ein Thema, was mich jeden Tag und gefühlt mehrmals am Tag tierisch aufregt, ist nämlich die Marketingaktivität und insbesondere die Mitgliederwerbung. Raphael ähm, schreibt, ähm, was denn wohl unsere Erklärung wäre, warum man so mir nichts dir nicht so einfach weitermacht. Ähm, und Werbung für Weihnachtsgeschenke macht und Urlaubsbilder und was weiß ich ähm, und so tut, als wäre die Hinrunde ganz ordentlich gelaufen und äh, es müsste da nichts passieren und das Marketingthema einfach weiterläuft. Ist das denn, äh, ist die hohe Frequenz an Marketingaktivität die äh, beschriebene Professionalisierung des Vereins?
4: Ja. Also es mag uns vielleicht mitunter nicht schmecken, vor allem die penetrante Mitgliederwerbung. Ähm, aber äh, das ist etwas, was in den letzten Jahren angezogen ist und was auch nicht mehr, ich mal rein vom Marketinggesichtspunkt aus, nicht mehr so dilettantisch ist wie früher. Ähm, natürlich ist es irgendwie unglücklich, nach einer herben Niederlage irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Marketinggeschichte direkt zu fahren. Auf der anderen Seite... Wir stehen auch nicht auf Platz 16, weil wir irgendwie scheiß Marketing, weil wir irgendwie das Marketing manchmal ein bisschen daneben greift im Timing. Also ich, ich finde, man muss das trennen. Ich finde es auch nicht schlimm, selbst wenn wir auf Platz 16 stehen, irgendwie Werbung für Weihnachtsgeschenke zu machen. Also das ist nun mal Teil des Geschäfts momentan. Das macht selbst der FC St. Pauli wird nach einer 0 zu 5-Klatsche seine äh, Totenkopf-Weihnachtszipfelmützen äh, bewerben auf Facebook. Ist so. Also mhm,
0: ja.
4: ich würde das trennen voneinander.
0: Also ich, ich sehe es auch so. Ähm, der professionelle Aspekt an der Seite ist natürlich ja, du, du musst es machen. Du hast, hast ja das Glück, ein sehr emotionales Produkt zu haben, was sich wunderbar verkaufen lässt. Du musst Gelder generieren, das ist äh, nun mal der Geschäftszweck eines Unternehmens. Ähm, und dann, dann musst du es machen. Aber irgendwie, mir geht es zumindest so, die, diese Penetranz, mit der das gemacht wird und unter jedem Post auch noch die Mitgliederwerbung und so weiter und so fort.
2: Ja, das das, macht, macht, Tat, mir, ja. das macht,
0: macht mir den Verein an sich ein, ein Stückchen unsympathisch, muss ich ehrlich sagen.
2: Sagen wir mal so, manchmal würde Ihnen ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gut tun.
0: So wie es nach, nach der Geschichte mit, mit dem Vater von Christian Gentner war. Das fand ich... Tatsächlich mhm. genau die richtige
2: Reaktion, ja, wie sie es gemacht absolut. haben. Da haben sie gut reagiert, beziehungsweise es das Richtige gemacht. Und mh, da würde ich würde mir, wie gesagt, auch für diese Aktivitäten einfach manchmal wünschen. Ähm, es ist, wann, wann waren das? Ich glaube, es so war Anfang des Jahres war es eher da, wo es nicht so rund lief oder irgendwas. Dann kam es mit, mit Valentinstag an, genau. Ich glaube, das war Anfang ja, des genau, Jahres. Ja. Wo es wirklich schlecht lief. Und natürlich habe ich diese Kampagne geplant. Das ist mir klar, das habt ihr im Voraus geplant, aber vielleicht muss, ich, muss dann irgendwie einer intern sagen, Leute, ganz ernst, es ist gerade scheiß Idee. lasst es einfach stecken. Wir verdienen vielleicht 1800 Euro weniger, aber auf die ist echt geschissen, weil ähm, die gute Stimmung oder die, in, in dem Fall die schlechte Stimmung noch mit sowas anzufeuern, macht es gerade nicht besser. Also ich glaube, äh, es ist eher so ein Thema des Fingerspitzensgefühls, ja. Manch, manchmal einfach zu sagen, äh, das lasse ich jetzt weg. Ich weiß halt nicht, ob sie es da entscheiden können oder wie das da läuft, aber da würde ich mir wünschen, dass einer mal sagt, du, wer auch immer verantwortlich für, ist, sollten wir es vielleicht gerade einfach mal stecken lassen. Das wäre schön und würde, glaube ich, extrem weiterhelfen.
4: Oder du machst halt so wie die BVG und machst halt aus einem Backen ein Feature ne? und sagst halt, okay, irgendwie wir haben uns einen eine scheiß Claim überlegt, äh, aber wir äh, machen jetzt irgendwie äh, was Lustiges damit und machen das sympathisch. Also ich meine, dieses Steig in den Ringen gedöns ist zwar auch nicht neu, wo die dann äh, Tweets vorlesen, äh, auch durchaus mal, naja, nicht kritisch, aber zumindest ein bisschen... Bissige. Äh, bissige, ja genau, das war das Wort, nachdem ich suchte, bissige Tweets. Das ist schon nicht schlecht. Das ist auch so ein bisschen das, was wir davon vorhin angesprochen haben, was wir uns so ein bisschen wünschen. So ein bisschen Nähe zumindest. Genau. Ein, Ein, du das ein Irgendwer fragt. Wer war es denn jetzt nochmal?
2: Mietma ein Mietmaul fragt.
0: Ein Mietmaul fragt, genau. <lacht> Oder Golva et <at> Golva. <lacht> <lacht> ja. Was steht eigentlich hinter, hinter diesem, äh, diesem Streben nach so vielen Mitgliedern? Außer Größe. Schwanzvergleich. Danke. Größe. Ich wollte ich wollt gerade das P-Wort sagen.
2: Es ist einfach nur Größe. Mehr ja. zu haben als andere und damit wieder auf ähm, quasi Werbetour für Investoren etc. für ähm, Partner zu gehen. Wir haben 100.000 Mitglieder, wir haben 150.000. Wir sind der drittgrößte Verein. Das ist reine Größe. Und
3: Ich würde mich freuen, wenn man viel mehr versuchen würde, die bereits verpflichteten Mitglieder, so möchte ich es ganz bewusst ausdrücken, ähm, dazu zu bewegen, sich auch aktiver zu beteiligen. Da reicht es ja schon, wenn mal mehr als eine Handvoll, ich übertreibe, zu einer Mitgliederversammlung kommen, ohne dass es ein Trikot
2: gibt oder so. Wirst du da nicht hinbekommen, auch, weil die Leute wollen nee, das gar nicht. So. Nee, natürlich wollen das die
3: das nicht. Aber das, das, ich, solche brauchst du halt auch nicht als Mitglied. Also, zu, was ich meine jetzt, also, natürlich, der Die schon,
2: genau, ja. richtig. Ich, aber ich, ich brauche die nicht. Das ist richtig. Es also, ist ja wirklich schon so, wie ich es ähm, schon ein paar Mal gesagt habe, die Mitgliedschaft ist für mich sowas wie Amazon Prime. Du bekommst die Möglichkeit, ähm, die Eintrittskarten ticken früher als der Rest zu kaufen.
3: So. Und früher auf Ebay kriegst du nochmal 100 Euro drauf. Geil. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, darum geht es auch.
2: Hört sich beschissen an, aber ist leider. Ich Und Das ist wird für er geworben. Natürlich. Ganz klar. Ja.
3: Und ja. du siehst dann, du siehst das dann äh, ist auch ein Thema. Man muss es aber trotzdem hier auch mal in diesem äh, Rückblick der Hinrunde aufgreifen. Du siehst das dann in so Spielen wie gegen Dortmund, wenn dann äh, große Teile in, in schwarz-gelber Hand sind, wo du dich fragst: Okay, cool, ey, dass ihr hier als Mitglieder endlich mal eure Haupttribünen-Tickets mhm. raushaut auf eBay. Und ich erinnere mich da auch an diese Bayern-Pakete, die es, glaube ich, zu Beginn der Hinrunde gab, äh, die man dann für, für, für absurdes Geld auf Ebay wiederfinden konnte. Nee, das war dieses äh, Trikot, was es wieder ja. gab. Ja, ja, Hat Vorverkauft, so, war's. Ja. St -Trikot. so ja, ja, war es. stadt ja, und dann hört man von dem Röttgermann: Ja, da sind wir dran, ja, fick dich. Das, da gibt es einen Fick drauf es geht doch nur ums Geld, das du da einnimmst. Das ist doch dir scheißegal, ob die dann fünf und her das Ding nochmal für doppelt so viel Geld verschieben. Dir es ums Geld. Weil diese Tickets, wenn du das wirklich sperren wollen würdest, könntest du das machen. So, und das findet einfach nicht statt? Oder habt ihr davon ja. gehört, dass irgendwelche Leute nicht ins Stadion gekommen sind mit gekauften ja. Ebay-Tickets? Habe ich noch nie äh, mitbekommen. So ich, doch, ich weiß, dass der VfB da grundsätzlich
4: schon dahinter ist und auch bei, okay. bei Ebay guckt. Und die, wenn die Leute halt so dumm sind, ihre Barcodes
3: bei Ebay mitzufotografieren, <lacht> ähm, also Ouch. ich habe das, die machen das schon. Ja, aber reicht nicht einfach nur, wenn du jetzt auf Ebay ein Ticket stellst, dir Reihe so und so, Platz so und so, dass du das dann sperrst?
5: Aber das Brauchst? ist ja meist, ist es oftmals, glaube ich, gar nicht ist es ja, erkennbar. Die verdecken immer, meistens weiß, alles, da ja. steht
3: dann nur das Spiel. Naja, okay. ja.
4: deswegen, und das ist manchmal das Problem. Also wer dumm ist, der macht halt äh, Platz und Reihe und messt äh, noch den Barcode, dann hat's der VfB noch einfacher. Ja. Ich habe zumindest schon mal mitbekommen, dass das an den VfB weitergeleitet wurde und dass die dann auch Karten gesperrt haben und Leute auch, äh, also gerade auch Fanclubs, weil ich auch im, im, im Fanclub-Mitglied bin, dass dann auch Fanclubs schon Stress bekommen haben, weil Mitglieder ähm, OFC-Tickets ähm, bei Ebay ver 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 verkauft haben. gerade so, als es noch wichtige Spiele für uns gab. Ja. so.
3: Habe ich auch null Verständnis für. Also ne, ja. wenn, wenn du das halt siehst, dass dann äh, bei manchen Spielen das Stadion deutlich sag mal, leerer ist als eigentlich angegeben, dann weißt du halt auch, dass viele Dauerkarten inzwischen halt einfach nur gekauft werden, damit man bei den entscheidenden Spielen Platz sicher hat und so. Das ist auch sowas, was mich ein bisschen stört. Ist aber, glaube ich, eine Tendenz, die man relativ häufig in der Bundesliga...
5: Das Phänomen hast du, seit wir das erste Mal Champions League gespielt haben. Ja, logisch. Ja. Da, da kam der erste große Mitgliederzuwachs in der Zeit, so in den Jahren. Und da war das ja auch das Phänomen. Da bist du halt Mitglied geworden oder sind viele Mitglied geworden, weil es ja dann die Karten kommen. Mhm. Weil du über den freien Verkauf keine Karten mehr bekommen hast. Da gibt es heute immer noch eine große Anzahl, die sind halt deswegen Mitglied. Ja, mit
3: Sicherheit, klar. man sind jetzt auch keine Umkosten, also ja. hohe Kosten, die du da jährlich leisten musst für diesen Vorteil. Ja, das stimmt schon.
0: Naja, ich sehe schon, wenn ich das zusammenfasse, wir sind doch alles irgendwie auch ein bisschen Fußballromantiker und werden da nicht mit allem auf den grünen Zwei kommen. Ähm, habt ihr noch Themen so rund um den Verein und die AG? Ganz viele, aber ich glaube, wir haben keine Zeit mehr. Das so sieht's aus. <lacht> noch anderthalb Stunden das, voll machen. das schreit danach, das irgendwann mal <lacht> zu wiederholen und den Rest zu behandeln. Dann würde ich sagen, schließen wir an der Stelle den dritten Teil ab. Ähm, wie am Anfang schon gesagt, den, den ersten Teil äh, zum Thema Korkut könnt ihr bei Rund um den Brustring hören. Ähm, der Brustring-Talk hat den zweiten Teil, ähm, wo es dann um weinziel geht. Und den vierten Teil ähm, hört ihr bei STR, äh, dem VfB-Podcast, ähm, wo wir einen Ausblick wagen werden. Mir hat Spaß gemacht. Ich freue mich und bedanke mich bei euch allen. Und wir hören uns. Tschüss.
4: Macht's Ciao. 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 Ciao.